0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 379-й выпуск подкаста «Как делают игры», подкаст, в котором мы понятным языком стараемся объяснить, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня у нас выпуск с новостями ответами на ваши вопросы. А, даже не в гостях, а соведущий у меня сегодня Алекс Ничепорчик. Микрофончик надо включить, Алекс, ну что ж ты.
1: А, да, черт, ну я разучился, всем привет. Блин, давненько вас не
0: было. И Лея Камалаева.
2: Всем привет-привет!
0: Так, с чего мы начнем? Так, сразу с карьеры? У нас из ближайших новостей... О чем описаться про новости? Как дела у вас? Мы давно не виделись в эфире. Что у вас произошло? Где вы сейчас? Ну, во Флориде все. Буквально через неделю возвращаемся в Европу. Наконец. Тут, я думаю, вы такие красивые и загоревшие. Не то, что мы тут голландцы. Ужас.
1: Слезает кожа от, от этого бешеного солнца летнего. Тут в один момент просто вот начинается... что Погода идет из идеальной в э, идеально, потом ураган, потом опять идеально. Да, но во, во время этого урагана идет э, затопление и, и потоп такой.
0: Прекрасное место вы себе для житья выбрали, я, угу. я вам скажу.
1: Ну, поэтому так, летом
2: да, в Европе ну, да, в летом в Европе, зимой в Америке, в Флориде Тепленько,
0: хорошо. Греемся, хорошо. Первое, да. что мы хотели поговорить, традиционно у нас Дивгам скоро, у нас Дивгам уже mm -hmm. меньше, чем через месяц. И тот, кто да. не успел, тот опоздал.
2: Да, меньше чем через месяц и на самом деле вот прямо сейчас идет невероятная акция, вот прям, прям, прямо сейчас, последние два часа нашей невероятной флеш-сейл, где вы можете купить все билеты со скидкой 50%! О боже мой, никогда такого не было! На самом деле, да, никогда такого дела не было. Мы впервые решили попробовать это сделать. То есть, допустим, инди-билет можно купить по цене 100 долларов всего лишь и подать игру на все игровые активности. Я хочу напомнить, что у нас будет и DevGam Awards, и Showcase, где если у вас есть билет, и вы подаете игру, вам дается бесплатный стенд. Uh, и также мы будем делать на сцене небольшой паблик uh, для и проектов, которые хотят вот именно попитчить издателям, uh, и инвесторам и чего еще у нас. Uh -huh. А, и, ну и конечно же мы делаем свой Steam-event, так что можете подать еще игру и на Steam-event. Да, 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 небольшой. В общем, как всегда много игровых активностей. Мы на этой неделе анонсировали программу. У нас отличная, невероятная программа. Uh -huh. Много интересного. Подожди, докладов. подожди, пока
0: мы далеко а, не побежали от Steam а, ивента, а. для разработчиков это интересно. Это ну, будет своя, стр... своя страница. Это будет на... наша,
2: это будет <с наша страничка за Ну, то есть, мы уже делали такое на осенью, и мы делали похожую распродажу на Digital Dragons на гданском ивенте. И у нас было еще
0: как-то в первый раз это было, когда дивгам был цифровой насколько я помню. Да,
2: да. Это первый был цифровой DevGam, ну, онлайн. И затем мы это делали тоже в осенью на DevGam Fall на онлайновом. А помнишь, у нас тоже были большие mm -hmm. такие аборды, огромные, там, 200 чем-то проектов. Тогда у нас тоже был э, э, стимовая распродажа, ну, ивент. И... и э, здесь опять будет, да, то есть мы их все согласовываем с Valve, но э, фичеринг они, если есть возможность, они дают, если нет возможности, они не дают, но в любом случае он будет, мы делаем свой дополнительный маркетинг, промоутим страничку, ивент угу. по партнерам, по медиа и так далее. Вот. А а а, это я, когда напомина... когда
0: я, это я просто просто да работа ты... связана, я узнал новость, да. когда? Подожди.
2: Конечно. Когда будет,
0: а, э, слушай, ну да, знаешь. он будет
2: неделя во время конференции. То есть mm -hmm. предварительной okay. даты мы ставим, ну, там, неделя с 19 по там до конца. Вот. Мы еще процентов их не утвердили, сейчас под... собираем заявки. Поэтому подавайте игры, дедлайн, сегодня! быстрее, быстрее быстрее, 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 быстрее. Да. В общем, как всегда, мы работаем. Миссовский uh, ивент у нас будет замечательный, прекрасный. В прошлом году, я напомню, что в Вильнюсе мы собрали 750 человек. Это было наше первое мероприятие. Uh, все отметили огромный классный уровень организации. У нас были обеды и будут опять обеды абсолютно для всех участников. Uh, невероятные кофе-брейки. В общем, uh... Этот Как всегда, две вечеринки Bye Bye Mingle В этом году будет у нас Unreal Engine приезжает И организовывает Unreal Engine гала И мы обязательно, как и в прошлые разы Частью этой галы будет Аукцион, где мы будем собирать Деньги в поддержку Украины Вот Что еще В общем Девгам будет классно, приезжает огромное количество компаний э, из новых, там, Амазон у нас, например, тоже приезжает, приезжает Outfit7, э, это ребята, которые, да, эти talking -tom, и не только. А Амазон, которые, это те, uh, которые AWS.
0: Games Game Studios, которые? Нет,
2: AWS, Amazon Web Services. А, ah, окей, okay. uh -huh. Да, да. Вот. У нас будут потоки докладов, посмотреть программы уже доступны на сайте, там есть фильтры, можно посмотреть, есть по арту и анимации, по проект-менеджменту, инди-посмортэм, посмортэм, господи, будет талант-менеджмент-трек, как всегда, аудио-видео, технологии, разработка, бизнес-маркетинг, дизайн, narrative, и, конечно же, АИ. Сейчас же все говорят про И. мы не могли обойти эту тему стороной, и у нас будут э, доклады по АИ. Например, вот э, из Тани Вилда будет выступать Майк Рафиенко, mm -hmm. и он будет рассказывать, как они имплементировали, э, то есть, как они сейчас используют АИ-технологии для того, чтобы ускорить работу, процессы, вот, собственно, у вас. Слушайте, там ну, наводящий будет... вопрос из да.
0: чата. Э, да. Как быть разработчиком, кто не может приехать на выставку, но хотел бы показать свой проект? Есть такая а, возможность?
2: Да, у нас есть. Ну, смотрите, у нас есть онлайн-билеты. Что дает онлайн-билет? Онлайн билет у вас есть до. Доступ... И сейчас, кстати, онлайн-билет стоит всего 75 долларов. Вот, это, в принципе, плюс-минус та же цена, что у нас была подача на awards. Это дает онлайн-активности, то есть, вы сможете подать проект на наш Steam ивент. Вы сможете также быть в митинг-системе, назначать встречи абсолютно всем участникам, видеть всех участников в системе, да, то есть назначать им звонки, потому что день до ивента и день после ивента это тоже официальные дни мероприятия между. Уровнем оффлайнового, когда будут онлайн-звонки, то есть всегда как бы можно будет еще понетворкаться в онлайне через этот онлайн-билет. Поэтому, mm -hmm. да, можно купить онлайн-билет, участвовать бесплатно, ой, бесплатно, господи, в онлайне. Но предупреждаю, что онлайн-билет не включены доклады. Доклады мы не стримим, доклады все, как всегда, будут выкладываться в течение трех месяцев после окончание конференции на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, там они всегда свеженькие будут.
0: Вот. Ставьте лайки.
2: Да, да, да. Вот так что мы вот все это с... была супер... Мы супер excited по поводу нашего ивента, как всегда для бизнес-участников у нас там будут и круглые столы, для хайринга opportunities как всегда, организовываем карьер ВОЛ. Конечно же, будет квест, где вы делаете какие-то прикольные задания на стендах наших компаний, участников, спонсоров, и в конце будут розыгрыши призов. Вот. В этот раз хотим еще сделать кучу интерактива, когда э, у нас те, кто участвует в, в офлайн-шоукейсе, мы будем э, давать участникам специальные стикеры, где они будут смотреть игры и потом голосовать за определенную игру, и те, кто больше стикеров соберет на самом мероприятие, это будет э, как бы специальная номинация и... Приз для самой клевой игры, которая вот шоу-кейсилась на девайс. Ты
0: самое еще главное скажи: мы с Алексом на сцене пить будем или не будем?
2: Нет, вы не будете на сцене в этот раз пить.
0: Супер! Гейм роста нет, что?
2: Нет, гейм роста в этот раз не будет. Мы решили О, поменять боже. немножечко формат. Да, ну тут, конечно. Uh, ужас и, как... и, а гейм, а ну, а Будет паблик pitch мы решили же сделать это немножечко по-другому. То есть у нас теперь паблик pitch будет на сцене, на главной сцене. Uh, у нас будут разработчики делать небольшие пичи до 5 минут на сцене, и мы на первый ряд поставим, посадим uh, наших экспертов... Uh, это издателей или инвесторов, которые будут оценивать эти печи. Пи Давайте такое сделаем такой мини X-фактор. Но это будет более все-таки uh, наверное, серьезное мероприятие, где нормальный фидбэк. Потому что... А сколько uh, на как...
1: Пой Поймут, что там будет очень скучно, и потом вернутся обратно. Я понял. Uh,
2: нет, не, не представляешь, почему-то европейская аудитория, они, они, им не понятен наше вот это вот геймростовская вакханалия. Мы сколько фидбэка тоже собрали.
1: Из Алексей, Вимиса, и с прошлого юниса, и с этого
2: Гданска, и нет, они хотят более серьезный формат. Наша, как это, европейская аудитория. Они такие, ой, что-то страшное Я у вас тут творится доросли. на сцене.
1: Что, Александр? Они не доросли, говорю
0: еще рано им на Дивгам тогда. Да,
2: нет, они такие, они говорят, э, мою игру будут ростить, говорить какую-то фигню про мою игру. Нет, я не готов. Я не готов, чтобы над моей игрой э, как это, и, и, и шутили даже, издевались. Нет, нет, А нет. почему
0: нам тогда просто такой же капустник, как в прошлый раз, без игр не сделал? Ну что, ну, давайте что-нибудь такое веселое, не... Я просто... Это, я, я не, не следую
2: я, я хочу... Потому что это, это, это все равно... Я знаю, что это должно быть... Ну, как Алекс любит, когда это все winged и очень как это... Спонтанно. А я люблю, когда все... Есть четкие планы, отрепетировано. А, а это не выживается у нас...
0: В семье ни чепорчиков это несогласие, я смотрю. Несогласие по поводу формата. Хорошо, ладно. Просто Game
2: готовится в последний момент, а это очень большой оверхед на команду продакшена и тяжело.
1: Идея в том, что разработчики, да, без разработчиков это очень тяжело получается, да? Mm -hmm. А там разработчиков просто тяжело сейчас найти. Вот как Лера говорит, никто не хочет подаваться. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, возьмем паузу на рост на этот раз, посмотрим, как это дело зайдет в более серьезном формате, и будем оттуда уже адаптироваться. Потому что, когда ты не вырос, не видел эволюцию этого всего, тогда mm -hmm. тяжело понять, почему это смешно и зачем это вообще. Поэтому Блин, как тебя Лего-то будет... убедила? Да. Смотри вообще, а? Не, не, я постар... а не убеждала,
2: постар... я поставила перед фактом.
0: Обалдеть. Короче, уважаемые разработчики, вы меня разочаровываете. Ну что такое? Что вы не понимаете, что такое? Господи, вот выросло поколение. Ой, ладно. А вот про печи мне понравилось, что у вас будет этот печи и...
2: сейчас Да, печи будет сейчас, извините, перебила, а тут в чатике вопрос Южную Америку. что мы в Южную Америку Девгам не делаем, но я рассматривала такой вариант тоже, когда мы смотрели абсолютно все разные места, куда бы еще уехать. Но давайте еще такой маленький спойлер, потому что, ну, закончится Вильнюс, а куда дальше, а что? У нас же будет в ноябре, в середине ноября Девгам Лиссабон в Португалии. Это все на наши ноябрьские даты, когда всегда был DevGam в Минске. И mm -hmm. мы его еще официально-официально супер-мега не анонсировали, потому что вот мы вот-вот прямо сейчас подписываем площадку, и как только мы ее подпишем, то мы сразу все анонсируем. Но у нас уже выбраны даты, это будет середина ноября. И это, да, Лиссабон, Португалия, отель на берегу моря. То есть такой ретрит. То есть, именно можно воспринять, как это... Мы даем вам классный... Повод съездить в Португалию в ноябре, когда везде ужасная, жуткая погода, дождь и так далее. В Португалии достаточно приятно. В прошлом году Маша ездила вот в эти же даты в ноябре в Португалию. И там, ну, там 21 тепла, 22 даже, что для, извините, середины ноября. Очень-очень достаточно теплая погода. Вот, и там будет большой состав, потому что Португалия продает сама себя. Ты только говоришь другому. В Лиссабоне все, о, о, я хочу, я поеду, наконец-то у меня появился бизнес-вод поехать в Португалию с удовольствием. Поэтому, поэтому я думаю, мы соберем э, очень много э, international audience, потому что сама индустрия в Португалии не такая большая, да, то есть там не так много ивентов. И вообще, как бы битубишных ивентов там практически не было. Там проходил NDX, которым мы большие партнеры. Там проходила э, Lisbon Games Week. Это такой э, фестиваль более консюмерский для студентов и так далее но что-то он зачихает потихонечку. Вот. И, но туда очень много переехало людей. Из-за вот этой вот Digital Nomad Visa, которая дается сейчас, mm -hmm. легко получить, переехать. Очень много разработчиков переехали в Португалию просто так. Вот они работают туда, в Португалию, выбрали местом, чтобы поселиться, и как бы живут хорошо, классно. Вот. Так что собираем комьюнити и приглашаем всех туда прилететь. Вот. Так что это я вам сделала предварительное новое. Да, да, эксклюзивно на подкасте «Как делают игры». Сейчас моя маркетинговая команда, Манда, сейчас напишет мне в личку, скажет, «Лера, опять ты все заспойлигала на подкасте!» Боже, да, тебя, выгонят, да. тебя выгонят, Конечно. Все, к этому идем. Ладно, давайте. Еще какие-то вопросы есть про DevGamma, или давайте двигаться дальше к новостям? не,
0: не в чате чат ничего не было, но... У меня вопросов нет, кроме да. того, почему нет роста. Ну ладно, это уже мое личное. Да. Я его буду каждый каждый да. раз тебе задавать. Я еще тебя на следующей неделе увижу, еще раз спрошу, почему нет роста. А вот, Миша,
2: а ты давай найди мне хотя бы четыре разработчика, кто будет участвовать в росте, и мы его сделаем. Да, если, мы
1: найдем, если мы найдем разработчиков, Миш, тогда сделаем. Если нет, тогда я не думаю, что есть смысл на самом деле. А, окей,
2: хорошо. Сейчас мы точно не сделаем. У нас программа да, забито. У нас сейчас программа забита полностью докладами. еще я надеюсь, что может быть еще у нас один есть супер-мега-киноутспикер. А, маски, который...
1: маски.
2: О, боже мой, боже мой, пусть он приедет, все у него получится. И если получится, то это вы все, у вас челюсти отпадут. Да. Вот. Такие вот дела. Да. А, Dice общем... Battlefield. Вот. Девочка у нас будет из Dice Battlefield. Этот, артист, ее дизайнер прямо из Швеции приедет расскажет. Слушай, общем, она не была
0: три назад это... на Дивгарме? Другая,
2: это другая.
0: А, другая. Это другая Окей. девочка, да. У них две
2: девушки в Battlefield, и У них очень много девочек в Battlefield. <laughs>
0: Хорошо. Окей, мы, раз мы начали говорить про июнь, у нас вообще июнь будет жарт по количеству ивентов, в основном для геймеров, так как это традиционный месяц для еты, которого, я так понимаю, Алекс, еты
1: больше вообще нет и вообще никогда не будет. Ну, микрофон. Как, как не будет. А? Э, у нас было... Э, мы должны были участвовать, то есть у нас все уже было подписано, но не должен был быть и флор и бродкаст здоровый. И потом, вот, когда эта история была с Ubisoft, что Ubisoft, э, CEO Ubisoft сказал, что вот E3, если он будет, да, э, началась спекуляция, и, насколько я понял, из-за этой спекуляции куча людей решили подменять свое участие, и это как пророчество, которое само сбылось, потому что оно mm -hmm. случилось, как пророчество. И в итоге как раскололось все за буквально пару месяцев до шоу, и получается, что теперь у нас... Сколько у нас сейчас ивентов в июне будет? Восемь, десять, которые по-моему консульски получили что 8 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
0: восемь, девять, десять, есть... десять шоу, и в течение,
1: ну, в течение всего месяца.
0: Ну, в а, в течение это, как, как
1: бы, вот этого... Да, Gamescom — это 10, но это в течение как бы вот этого вот периода, когда e 3 обычно идет, да? Раньше mm -hmm. был e 3 и шло куча сторонних ивентов, да? Там будет PC Gamer Show, там будет The Mix, там будет Guerrilla Collective, еще что-то, еще что-то. А сейчас, получается, основное шоу — это будет вот, вот эти все сайт шоу И получается, что Джофф Килли, который, этот The Game Awards, будет как бы центром этого всего с его Summer Games фестивалем. Это mm -hmm. будет основной бродкаст, uh -huh. и вокруг этого бродкаста будут все остальные шоу как бы примыкаться. Это не разбериха, э, не очень понятно, э, что будет э, иметь главную ценность для аудитории, потому что будет очень много коммерческого всего, то есть, ну, как бы проплаченные трейлеры, да, то есть не, не editorial placement, когда тебе выбирают вот классные игры из сабмишенов, а это будет чисто вот коммерческое шоу. И что мне интересно, это то, что вчера был PlayStation Showcase. Они решили угу. делать не во время E3. Это значит, что они тоже опасались того, что будет неразбериха и будет слишком много шума. А там будет
0: Xbox Show. На E3, E3 по-моему, PlayStation очень давно же уже не ходит. Года
1: два. У как? них обычно было во время э, этого э, эт, временного периода, да, у них да, было да, 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 здесь они, считаю, за три недели до сделали свой эфир полностью отдельно. То Но в очень целом я их его... понимаю,
0: потому что информационное поле будет очень сильно перегружено. Если ты что-то делаешь в этот момент, тебе нужно очень сильно конкурировать. При этом все равно аудитория собирается, они там сжимают булки, и эти несколько дней для геймеров большой праздник, они сидят и смотрят там все шоу. Угу. Но при этом очень сложно, если что-то там новое, новое анонсируешь, что-то
1: такое серьезное, очень сложно выделиться. выделиться. Ну Тебе нужно планировать а, здесь гораздо mm -hmm. больше То есть это, это не так, что вот ты получил один плейсмент одного трейлера и все а, Мне кажется, хороший пример был а, Stray Год или два назад это было Когда, получается, у них был трейлер-плейсмент на а, Summer of Gaming Festival Ну, типа на главном лайфстриме. Mm -hmm. а, и одновременно с этим они выпустили кучу превьюшек То есть ты видел этот трейлер И ты потом читал кучу превьюшек Которые были hands-on сделаны под эмбарго За месяц до этого шоу то есть, mm -hmm. если вы делаете что-то на E3, вам нужно иметь какой-то классный плейсмент внутри какого-то шоу. Если вы делаете свое шоу, то вам нужно как бы приоттачиться к другому шоу, чтобы вы были как бы в основной программе этого всего. И вам нужно делать фоллоуапы, и эти фоллоуапы нужно делать заранее. То есть, вот если кому-то давать плейбл, чтобы превьюшки писали во время E3, это делается не в июне. Это делается две недели назад. Это делается в начале мая. То есть, как это делают многие пиар-агентства, это они просто прилетают в какие-нибудь хабы, типа там в Лондон, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, собирая кучу журналистов-стримеров, дают поиграть, э, дают эмбарго вот на такую-то дату, и типа вот у нас будет такой-то трейлер в таком-то лайфстриме, и вы можете тогда опубликовать. Тогда от этого есть эффект. Но если делать чисто вот э, то, что я слышу, как многие разработчики, типа вот мы на E3 делаем трейлер, что вы будете с ним делать? Мы его опубликуем во время E3, когда у вас... 300 тысяч других трейлеров и вот это перезабитое поле. Mm -hmm. То есть, да, геймеров собирается гораздо больше, аудитория будет гораздо больше. Но а, концентрация внимания будет на а, топ-1%. А, то есть, оно все будет съедаться аа и а, играми, у которых есть очень хороший плейсмент. А этот плейсмент в 99% случаев он оплаченный. Что вот самое поганое, когда мы это все дело разбирали несколько лет назад, мы такие типа, вау, ну тут, тут editorial placement, тут классно, тебя выбрали, нет, нет, тебя, тебя не выбрали, ты просто заплатил 120 тысяч долларов за одну минуту э, и съел весь свой маркетинговый бюджет. Что на самом деле интересно, потому что сейчас вот переходя как к общей теме инду э, индустрии, э, денег-то становится гораздо меньше. Но получить placement, даже платный, все равно еще сложно. И мне очень интересно, как долго это будет продолжаться, потому что оно, оно в итоге сдуется. Сейчас большая рецессия в гейминге. Это начинает чувствовать в первую очередь публичные компании, ну, компании, которые на бирже. Потому что ты говоришь, что вот, а, вот мы обещали там заработать X, а заработали 60 а будем зарабатывать 60% от X акции падают, и ты не можешь больше денег на бирже брать, чтобы переинвестировать обратно в проекты. Это откуда бралась вся эта инфляция внутри игровой mm -hmm. индустрии, когда все покупают друг друга, печатают деньги откуда-то, потом перевкладывают, ой, игры не зарабатывают, и идет рецессия, когда все сдувается. А Ты хочешь прям с
0: темы про ивенты переключиться на обсуждение про Не, Нет, про давай про, про ивенты поговорим,
1: если у нас еще есть что.
0: А, ну, если я правильно помню, мы участвуем в трех ивентах из э, представленных. Мы будем на Gorilla Коллектив, mm -hmm. мы будем на Future Games Show и PC Gaming Show. Ты что-нибудь yeah, знаешь про будет, организацию внутри? Uh... Чтобы поделиться тем, что мы можем поделиться. Я просто занимаюсь только Gorilla Коллектив. Это традиция, я с ними очень давно дружу. Mm -hmm. Это ивент The Mix в основном, Gorilla Collective. Они делают в году... 3-4 ивента, и чисто посвящены исключительно инди-проектам. Э -э, стоимость у них попадания туда не очень большая. Стоимость э -э, порядка 500 долларов э -э, можно за один трейлер. Единственное, как они делают? Сабмит бесплатный. Э -э, можно засобить любой проект. Если его выбирают, тогда за участие они берут. То есть, ничего вам не мешает а попробовать на отбор туда за засобитить проект. И в целом у них там очень прекрасный. Я каждый ивент смотрю, мне прям очень нравится. Один раз посмотрел и примерно понимаешь то, что в, в индии какой маркетинг делает и чего ждать в ближайшие там полгода от именно нашего
1: направления. Но ты не забывай, что там эм, очень важный компонент этого — это плейсмент на стеме это вот то, что мы да, говорили про органскую да. страницу, да, это вот когда у тебя есть какой-то фестиваль, и у этого фестиваля есть плейсмент на главной стима, оттуда у тебя идут вишлисты. Это Это самое важное, и чаще всего об этом узнаешь в последний момент, потому что даже организаторы ивентов не будут знать об этом. У нас такое было uh -huh. несколько раз с ПАКСом, когда э, типа, а, игры, которые на ПАКСе, типа, они теперь здесь зафичерены, но там фичер типа висел 24 часа и все. Да, угу. То есть э, сложно определить, какой будет выхлоп от этого всего. И здесь самое важное понимать, э, у кого доступ и контроль э, к этой странице. Потому что э, если там, например, есть спонсорские пакеты, и вы смотрите там, поучаствовать где-то, бывают случаи, когда стоит поучаствовать в ивенте, в офлайновом даже, чисто за счет плейсмента на этой Steam-странице. Да, Если да. я там упоминаю, что будет тем страница и что будет фичер на главной этой Steam-странице в каком-нибудь из баннеров, тогда логично переплачивать чуть, чтобы вы были там наверху этой Steam-страницы. <смех> Но это же, Алекс, это же не гарантированно. Valve по правилам официально
0: запрещает заранее говорить, будет фичеринг или нет. То есть торговать практически слотами, это, ну, это такое себе. Подразумевается, да, что... Подразумевается да. что у ивента будет страница, она всегда будет. А вот Наличие фичеринга на главной, оно не должно диск, э, раскрываться, и это такое, Валф это не любит, скажем, по головке mm -hmm. он не погладит.
2: Да, да, могут дать да, поголове, грубо
0: говоря, на Это немножко такая э, русская руле, э, рулетка, когда тебе, ты вроде участвуешь, да, вот хоба повезло, и там хорошие, э, конверсии там хорошие, вишлисты прямо замечательно
1: идут. Это а, один из самых видимых маркетинговых инструментов. Поэтому если есть шанс, да. тогда участвуйте. Тогда подавайтесь. И часто Уч. за это стоит переплатить. Да. Участвуйте здесь, вообще во нас...
0: всех фестивалях, которые есть в стиме, участвуйте в таких ивентах, в подборках. Они происходят постоянно. Просто надо э,
1: знать, гней у них гнездо. Да, ну и у нас на PC Gaming Show, я не буду раскрывать, что у нас конкретно будет, но у нас э, очень значимый плейсмент в нем, потому что мы... Э, Будем анонсировать проекты уровня и бюджета, которого у нас до этого не было. Я вот прямо сейчас сидел, пересматривал трейлеры, и там, там очень крутые проекты. Потому что, если так подумать, то последние 3-4 года мы переходили из как бы такого uh, third-party uh, издателя, да, mm -hmm. как бы инди-издателя, да, когда вот мы больше как uh, транзакционно работаем, когда вот есть транзакция, мы подписались с разработчиком как издатель и выпустили игру зашибись, идем в следующую игру с следующим разработчиком. А сейчас у нас, uh, помимо того, что у нас куча сиквелов, так uh, у нас uh, игры, которые uh, ну, просто гораздо больше бюджета uh, и гораздо больше продакшн, uh, который uh, в таком в кол development сделан и, или от внутренних студий. У нас будет один проект, который будет анонсироваться, который, получается, играбельная версия этого проекта, она э, уже два года назад была в онлайне. Она пошла вирально по Ютубу, там очень прикольная игра, я не буду говорить, как она называется, но э, там открытый мир э, и такая cozy open-world game, скажем так. Да? Э, геймплей был классный, но э, визуал был вообще никакой э, для масс-маркета, да. он был очень нишевым визуалом. И вот мы последние два года э, работали с разработчиком, и э, помимо того, что саму игру делали, да, э, перевоображали, как она будет выглядеть. И mm -hmm. там продакшн просто, просто офигенный. А также там будет игрушка, где э, тоже несколько лет назад плейбл вышел, который пошел вирально, э, которая разрабатывалась одним человеком, а сейчас у человека команда из 14 разработчиков, и вот они работают над игрой, которую мы будем анонсировать в следующем месяце. Ничего себе, и вот у нас таких мы накопилось. отскалироваться ну да, это вот э, наши продюсеры, конечно, молодцы, и хайринги, и все. То есть, получается, мы даем такую инфраструктуру разработчикам, да, где вот у тебя классный продукт, э, финансовый э, коммерческий риск относительно маленький, потому что мы знаем, что будет аудитория целевая, о, найдет эту игру. И мы просто подливаем, как бы, бензин на все, да. Уже у тебя есть пламя, и мы делаем большой костер из этого. И у нас таких проектов накапливается и накапливается, и вот будем анонсировать. И еще там будет анонс игры, которые вот э, наши ребята, хологрифа во, во Львове, делают уже в полном секрете несколько лет. И прямо аж руки чешутся. Вот мы сейчас сидели с утра арт, перебирали прямо там, там. Там сумасшедший проект, э, на, э, который будет частью э, нескольких проектов, где мы фокусируемся на э, PvP и мультиплеере. То есть вот почему это как мем, когда мы на подкасте говорим, почему Алекс постоянно в раз играет? Ну потому что вот я, я обожаю такие игры. Я обожаю Open World, я обожаю Survival, я обожаю PvP. И у нас есть волна игр э, в таком похожим по жанре, которым я очень-очень горжусь на данный момент. Кстати, она делалась в таком секрете,
0: что я скриншоты увидел только пару месяцев назад. Там про нее вообще никто ничего
1: не знал. Даже в той студии. Ну, у нас много проектов, которые отдельно так параллельно делаются.
0: Там в чате был наводящий вопрос с тему про стимовские ивенты. Где искать подобные выставки и конференции, которые проводят еще и стим-эвент, разумеется, для Индии. Наверное, Лера может помочь. Отпу да, я могу ответить. Часто э -э -э
2: да, делают конференции, делают эти. Есть э -с официальная ссылка, где можно на стиме, прямо сейчас я ее скину в, ой, в чат, господи, на Steam MDB. Это история всех-всех всех спимовских ивентов. То есть, что вам нужно глянуть? Зайти на эту страничку и посмотреть, что были за распродажи, и некоторые прям, они привязаны к ивентам. Ты видишь, что вот этот ивент был сделан от конференции DevGam, а вот это там каком-нибудь Tokyo Game Show, а это вот это вот. И, ну, никто, конечно же, за вас, наверное, не соберет эту информацию, но можно посмотреть список весь этих э, а ивентов. Я не вижу ссылки, и, ой, 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 я не нажала пробел. Enter. Вот она, да. Да. Вот, вот она ссылочка. Там если полистать, там и наши ивенты тоже можно найти. Вот. Это самый простой способ, но вам нужно самим сделать ресерч и смотреть по ивентам, ну, по мероприятиям, что это за мероприятие, когда они последний раз раздела. Я помню, что год или два назад какие-то гулял, гуляла табличка в Excelке, где какой-то разработчик собрал все мероприятия. Которые делали им э, этот распродажи ивенты, и мы туда тоже попали, потому что мы делали, и даже там ревью каждого написал. Но это надо гуглить. У меня сейчас на нее ссылочки нет. Вот. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы.
0: А еще можно спокойно следить с главной страницей Steam. Какие там баннеры появляются? О, а, баннеры, да. кстати, в, баннеры, кстати, в ротации. Ты один mm -hmm. раз зашел, ты можешь видеть, например, баннеры рекламы Steam Decka. Перезагрузил загрузил страницу, там, там другой баннер. Там в ротации несколько, поэтому каждый день ходите на Steam, как на работу. Следите, что там происходит, кто что делает, как, кто куда попадает. Это в целом все довольно открыто. Там нет секретных э, организаций, которые управляют Steam'ом. Надеюсь. Ну, кроме Valve. Да. Да, ну, там Valve, конечно, да. Все это. Окей, июнь будет жаркий, готовьтесь заранее такой маленький самый, готовьтесь заранее не просто пуляйте трейлера а готовьте вокруг этого ивенты показывайте демки, там все, чтобы э, подключайте прессу, все, чтобы было в комплексе, а еще лучше идите сразу к издателю, который все это за вас сделает, вот вот
1: так вот я завернул, хорошо отлично печатаю, молодец
0: так Давайте мы немножко отвлечемся от наших тем Вообще у нас была тема на разогрев Поговорить кто что играл Но мы уже 40 минут говорим Я не знаю это был разогрев или нет Вкратце я хотел с Алексом одну штуку обсудить Ну я во что за последнее время
1: играл В бету Диабло кто-то из вас Из... Никто Я не играл ни в один Диабло и я не стыжусь этого
0: Господи Все, уволен из индустрии Господи <связать> Все, для развод. Я просто поиграл. Я сначала предзаказал стандартное издание, поиграл, понял, что там сделали практически идеальную игру для меня и прообградил до максимального. Blizzard из меня сосет деньги, я не знаю как. Ну Много чего говорить нет, потому что были откры открытые беты. Все, кто хотел, могли сами спокойно попробовать поиграть. Я с нетерпением жду. Не знаю, насколько она меня увлечет, но надеюсь... Там, по крайней мере, вот там есть батл пас. Все. Я все игры, в которых есть батл пас, я прям все батлпасы качаю. Вот это мое, вот это замечательно.
1: Ты скажи, а Миш, если угу. человек не играл ни в один Диабло, история начинается с этой части.
0: Ну, ты любишь гринт и э, рандомные чиселки, и прокачку бесконечную.
1: Ну, да, как бы это близорские э, э, игры, в которых можно играть тысячи часов, да? Да, да, этом, да, да, это все. Моты. Да, но Мне... просто вот Диабло меня обошел стороной, и ощущение у меня есть такое, что вот э, зацепит ли это молодое поколение, да, вот э, геймеры, которые сейчас тинейджеры, вот, вот в чем вопрос. Да-да,
0: mm -hmm. то есть Диабло есть, вот они выпускали э, ремастер второго в который я не купил, потому что у меня нет ностальгии по тому Диабло, я тогда не играл в него. В то время, когда выходил второй Диабло, извините, у меня не было дома компьютера. Это, 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 это то самое время, в которое... Ну, типа, у меня семья была небогатая, компьютер у меня не было, я не мог себе позволить ее играть. Поэтому а игра составилась там механически всем, то есть она вот работает на ностальгии, те, кто хотят вот вспомнить э, старый такой кондовый, я бы сказал, геймплей. Э а четвертая Diablo — такое продолжение третьей по симплификации, плюс туда наворочен на открытый мир, в котором ты можешь кимиться с игроками, и разные кастомные ивенты. И, и я при этом в больше в экшенерпогей не играю. Есть куча корейских, я знаю, похожих э, диаболоидов. Есть пасов Exile. огромнейшая просто игра с огромнейшим комьюнити, которая все-все то время, когда э, Blizzard ничего не делал с этим Дьябла, они сделали э, фактически такую икону жанра. В это я ничего не играл. Вот мне дайте, пожалуйста, Диабло от Blizzard, и я буду там в нее замечательно прекрасно играть. Вот осталось всего неделя, так что потом, э, потом не увидимся. Uh, допрошел Elden Ring uh, Проходил я его мучительно Целый год uh, Много раз бросал, потому что игра просто невозможная В какие-то моменты тебя просто перегораешь Но каждый раз возвращался С удовольствием, допрошел, докачался Всех убил uh, Молодец, кто-нибудь из вас... Вы, наверное, тоже в Elden Ring не играли вы... Нет, я не
1: начинал и... Вы нормальные люди, я, я, я смотрю Понял, что это боль uh, И такое лучше Такую боль приберечь не знаю, Для мультиплееров в uh,
0: Продолжаю играть в Hunt, Showdown. Алекс меня тут поддержит. Mm -hmm. а а как это единственный экстракцион шутер. Ну, ладно, Call of Duty DMZ еще можно сосчитать экстракшен шутеров, в которые я играл. Ладно, был еще режим в Division, который я немножко играл.
1: Mm -hmm. а Что-то еще такое.
0: Да-да-да. А и незаметно по семечкам, у меня там уже 100 часов наиграно. Для Хант, конечно, это, это маловато, но в целом я нач начинаю понимать, как все работает только сейчас. Ну так, более-менее. Э, игра безумно, безумно потрясающая по механикам, по стилистике, по всему. Сейчас, кстати, тоже на сегодня день распродаж. Сейчас на Steam идет распродажа. На скидку игру 60% вы можете купить за небольшие деньги и тоже немножко пострадать. Мне в ней нравится в том, что вот в отличие, скажем, от Call of Duty, когда ты заходишь в Extraction Shooter, ты понимаешь, как он работает, и там очень мало рандомных ситуаций. Там самая рандомная ситуация, тебя убили или нет. От э, окружения, кроме вот мобов, на которые ты случайно пошел, ты с окружением никак не можешь взаимодействовать и не можешь, например, случайно, да, не знаю, ударить бочку, взорваться. Ты не можешь случайно запалить лампу, которая висит, и, и поджечь себя. То есть игра очень сложная. Она генерирует какое-то бесконечное количество... Э, Потрясающих ситуаций, от которых э, ты и никто из игроков не застрахован. Поэтому мне периодически хочется в нее возвращаться. Я, я думаю, я в хант. Не мне такая... yeah. Да, хант будет у меня вот на таком, на дефолте, если, типа, все надоело, вот пойду в ханд поиграю. Там прям, там прям хорошо, там больно и хорошо. А еще я, кстати, It's познакомился yeah? познакомился с э, украинским стримером на Твиче, он тоже есть бывший гейм но ну, как началась война, у него гейм-компания развалилась, потому что он э, живет в Украине. Ну, не потому что, ну так получилось. Э, не смог дальше продолжать. Э, он меня знает, я его нашел в э, и он недавно перешел на украинский язык. Я смотрю его стримы и практически все понимаю. Я подтянул свой украинский. То есть я, я не говорю, но вот, наверное, процентов 80-90 того, что он говорит, я уже понимаю. То есть слова атмосферу, мне так приятно вообще, я, я с таким удовольствием смотрю стримы на украинском а, и вообще замечательно всем советую, кстати очень частый комментарий, типа, а что ты перешел на украинский, и, типа, мне ничего не понятно ну, но это полная чушь, если ты не знаю, на 2-3 часа периодически будешь погружаться и смотреть стримы на украинском, ты, наверное, практически все будешь понимать, у тебя там очень быстро отсутствующий словарный запас по контексту если он говорит фразу ты не знаешь одно слово. А по контексту ты можешь понять, что он имел в виду. Все, и таким образом там у тебя знание языка улучшается. Вообще лучше бы я, mm -hmm. конечно, голландский так смотрел, чем, чем украинский. Но мне это доставляет потрясающее впечатление. Вот.
1: Знаешь, Hunt, мне кажется, это была первая игра, где у тебя было реальное ощущение ужаса от незнания, есть ли с тобой другие игроки и от риска да. того, что есть другие игроки в матче. И это, когда они запустили, мне кажется, они не ожидали этого, да, как разработчики. И до сих пор, вот я в Хант посмотрел, сейчас играл 3 месяца назад, mm -hmm. пару я так сделал, но вот там... Когда ты слышишь выстрел из другой стороны, там еще сам дизайн, там же CryEngine сделан, он немножко по-другому звучит, не знаю почему, но когда ты это слышишь, и ты такой а, черт, бежать туда или нет. У, у, у них
0: бинауральный звук в игре сделан, если у тебя стерео-наушники обычные. Угу. У меня он, кстати, не работает на этих наушниках, я очень расстраиваюсь. У меня просто обычное такое, ну, типа обычное позиционирование. У меня просто гарнитур определяется как 7.1, и, и эта система не работает. Если, если переткнуть в встроенную ветеринку, туда. Но звук там, конечно, да. А то, что ты сказал, что ощущение ужаса, это, конечно, это, это правда. Игра тебе сообщает минимум. То есть тебе нет никакого полезного интерфейса, кроме твоего э, лодаута и твоей полоски ХП. Больше ничего ты про окружающий э, мир, кроме, не знаю, зрения и слуха. Самое важное, слуха. Ты, ты ничего не сможешь сделать. Это да. А еще... Подожди, каждый второй сейчас сделает экстракшн шутер. Банжи анонсировал свой экстракшн шутер вчера внезапно. У кого там еще все, по-моему, это тебе не кажется, Алекс, что они на самом деле немножко к концу хайпа вернут или думаешь, что вообще жанр там тарков, хант, ДМЗ и прочее будет продолжать расти, потому что в этом году уже запустили и закрыли очередной батл-рояль, который ну, делали там много лет, это Blood Hunt по вампирам, который вышел, не прожил, ну, даже не вышел, он в бете, по-моему, там выходил, и они его закрывают в сентябре, анонсировали буквально. То есть вот посыпались те батл-рояли, которые делались на хайпе Fortnite, начинали делаться. Хайп прошел, набрали аудиторию, аудитория не перетекла, все продолжают играть в в Warzone, в Apex, а в другие проекты не уходят. Что ты думаешь mm -hmm. по этому поводу? Смотри,
1: экстракшн-шутеры сейчас каждый делает. Мы делаем несколько, на
0: что не это
1: самое. Не, здесь дело не в хайпе, понимаешь? Здесь дело в том, что в отличие от батов роялей и от ММО-выживалок, который был предыдущий тренд, экстракшн-шутер, концепция его, она не требует технологий, которые недоступны для большинства разработчиков. Потому что вот попробуйте сейчас, если вы в студии до 10 человек, скажем, сделать ммо э, шутер в котором 500 человек на одном сервере. Удачи. Да. Увидимся через 7 лет, когда вы сдаетесь. Да? Очень мало э, компаний в мире такое могли сделать физически. Mm -hmm. да? а, а когда у тебя 12 игроков, да, и ты разделяешь их там, на 2-3-4 команды, и можешь передать похожее ощущение от этих массовых игр, тогда э, ставки меняются. И сейчас мы... Царапаем поверхность только, да, то есть мы не углубились в то, что возможно. Потому что вот это волшебное ощущение, когда ты по сути берешь очень базовый, там знаешь, шутер с контры 20 лет назад очень-очень базовые механики и добавляешь пве вместе с пвп, вместе с лутом, и у тебя сжимаются булки, пока ты это делаешь. Хотя ты играешь в обычный шутер, там ничего нету особенного. Uh, это, это магия. Uh, и эта магия, сейчас ее уже, как бы, ну, ты говорил про DMZ, да, Ханшоу Down Tarkov они на уровне шутеров uh, уже сделали это, да, то есть идти uh -huh. туда же, это, ну, это будет просто как еще один режим для любой триплей игры, да, то есть у Halo там будет экстракшн-шутер режим, да, uh, но когда ты берешь эту же концепцию с доступной технологией и в другие жанры идешь, вот это где магия будет. Uh, то есть тоже Dark and Darker. Да? Uh, mm -hmm. Я столько времени потратил на эти плей-тесты. Я там так плакал. И так uh, вот эмоции, которые uh, ты в выживалке uh, от uh, типа раста испытываешь за 10 часов, там ты испытываешь за 30 минут. Потому что там mm -hmm. ощущение прогрессии, ощущение лута, ощущение uh, реальных ставок есть. Оно конденсировано. И я вот видел несколько раз, как люди сдаются, вот как ну, ты сейчас говоришь: типа А, ну уже хайп прошел, типа, зачем туда лезть? Да, да, да. Но если лезешь делать то же самое, то тебе нужно быть лучшим в классе этого то же самого да? Mm -hmm. uh, тебе нужно быть самым лучшим, самым доступным, самым uh, многопользовательским, многодевайсовым, да? А если ты пойдешь чуть-чуть в сторону, вот это то, что мы сейчас делаем с несколькими проектами, ты идешь вот, делаешь вот это вот так, делаешь вот это вот так, то там тоже магия начинается, потому что ты можешь взять любой базовый геймплей uh, из последних 30 лет гейминга, где мультиплеер есть, да, и попробовать добавить это PvP в PvE составляющую, и мне кажется, там еще лет 5 будут инновации идти. Просто mm, что оно okay. в первый раз такого уровня хайп доступен для любого инди. то что ты просто берешь э, обычный сервер, э, обычный античит, э, им уже можешь это делать. Тебе не нужна технология, которая э, э, недоступна для большинства ну, среднего, ты, ты, среднего уровня разработчиков. Синхронизировать
0: 10, 10 человек на сервере, это не, да, это не такая задача. Как. Хорошо, что да. ты, хорошо, что все поняли про Battle Royale, это слава богу. Вот. Ну окей, okay. я, я на самом деле думал, что Сейчас занять... Блин, хотя, что это я? Я туплю. Тут Darker-Darker появился и ниоткуда вообще просто. Это в этой игре, по сути, ну, публично полгода. Она взлетела на первом Steam фестивале То ли в декабре, то ли в ноябре. Вот ей буквально вот... Э,
1: э... Ну, до этого она на плей-тестах летом. Э, да, да, да. -да. Ну, окей, ну, год хорошо. Не такой большой. И это прям новое слово.
0: И вот тоже, как ты говоришь, как раз мелкие механики, которые привносят в понятный жанр э, уже экстракцион шутеров Ну, ладно, не шутеров, а экстракшн, сложно ну, шутером назвать. Да, да. вот да.
1: еще сложно. Ну, это PvP, PvE, экстракшн-самсанг, да? Есть компоненты с экстракшн <oak> <da, that's> <that's da. da>. но Суть в том, что у тебя ты заходишь в сессию, да, э, mm. утаешь и убегаешь, да? Но э, это... Это... Э, это сейчас сфера, где будет куча инноваций. И в первый, в первый раз в нашей индустрии, когда вот эти все хайповые темы, это доступно для всех.
0: Окей. Okay. Uh, еще последнее, что я хотел. Я попробовал пару вечеров State of Decay второй. Ты, наверное, знаешь, Алекс, mm -hmm. эту игру, потому что это ближе к твоей теме. Выживач. И mm -hmm. это, mm -hmm. скажу честно, это первый выживач, который я играл в жизни. Ну, такой, более-менее серьезный. И мне прям понравилось. Я никогда не знакомился Я никогда ни в раз не играл, ни во что такое и никогда не выживал. Видимо, это вот у меня с экстракшн-шутеров я начинаю потихоньку скатываться по наклонной в да -да, вживачи. Вот, вот, вот именно вот то чувство, когда mm -hmm. тебе игра дает сложные выборы. Тебе либо вылечить этого чувака, либо идти, пойти залутаться. Я успею еще что-то сделать или нет? Мне там переключиться на другого персонажа, чтобы сделать квест или нет? Или потерять его? Потому что он у меня сейчас уже почти умирает. Вот для меня это новый опыт, это тоже,
1: это тоже прикольно. Тебе тогда, скорее всего, понравился Project Zomboid. Mm, это я да. разработки уже 9 лет, что-то такое, они там несколько раз движки пере переезжали, там мультиплеер есть, и вот эта вот э, пвешная боль э, выживания, вот, несмотря на то, что когда смотришь, она выглядит очень просто, а mm -hmm. по механикам, по вот этому вот перед тем, как идти в мультиплеерный PvP, да, вот я тебе рекомендую Project Zomboid, а потом э, с друзьями собирайся и пойдем плакать в Raz. Там мы встретимся. Ладно, ну ты про Rust,
0: это как кто во что играл, ты, наверное, на Rust и сидел.
1: Нет, там просто был апдейт с тех пор, как мы говорили. Индустриальный апдейт, где, получается, для тех, кто не знает, как, ну представьте себе стрелялку, но а, ты в огромном постоянном мире, тысяча других человек там с тобой, ты строишь себе базу, твоя база постоянная, и ее могут рейтить, да, то есть нет механик, который предотвращает тому, что кто-то придет и взорвет. И внутри этой базы ты проводишь очень много времени. Пару лет назад добавили электричество, где ты можешь, типа, солнечную панель ставить, ветряк, аккумуляторы заряжать, освещение проводить, автоматизировать двери, где, типа, там, знаешь, сенсор на движение, у тебя двери открываются, то есть полная автоматизация, как умного дома, да? mm -hmm. Пару месяцев назад они добавили индустриальный апдейт, что, по сути, сделало эту игру в Satisfactory, только PvP-шной Satisfactory, где ты... Вот э, мы сейчас играли в вайпе, ты заходишь в свою базу, у тебя там четыре больших ящика, э, ты просто скидываешь все из своего инвентаря в эти ящики, идет... Э, такой блин, не знаю, как это Называется по-русски, короче Есть компонент, который высасывает все из этих ящиков Сортирует по категориям Ложит их в определенные ящики Из каждого ящика берет Ага, здесь ресурсы, эти ресурсы в перерабатывалке Идет, перерабатывает их Ложит в другой ящик, из этого берет И крафтит медикаменты, например В этот ящик идут медикаменты Потом крафтит, вот здесь оружие Здесь C4 крафтит И получается вся, вся база, это по сути конвейер Такой здоровый, mm -hmm. и потом мы играем Uh, это и все идет нормально три дня заходит кто-то ой, я сейчас починю все переделывает все ломается рейч пытит, и я такой сижу что, что ты сделал и в итоге мы эту базу кидаем и делаем новый но просто я понял свою ошибку, я Алекса спросил про раз я извините пожалуйста хорошо Суть в том, что э, вот, если кому интересно э, игру как сервис, которой нету, просто раз в месяц заходите в эту игру.
0: Угу. Еще у тебя написано Outlast Trials. Я знаю, что такое Outlast. А, да. Outlast Trials — это что вообще?
1: Ну, получается, Outlast — это была культовая а, хоррор-игра, а, да? а, где типа страшилка от первого лица, скажем так. да. Угу. И вот на тему а, ужасов. Да? А, вот это классный пример того, как... У тебя получается мультиплеерная игра, кооп, где ты, по сути, решаешь пазлы, да, это пве пазлы в коопе, где там э, ты открываешь шкаф, и на тебя такой чувак э, прыгает, э, ты кричишь везде, кровь и страшно, да, и я угу. такой э, зашел, поиграл пару часов, она сейчас в топе на стиме висит, э, она прикольная. Да, продажен классный И ты такой, вау, гор, здесь бензопила Через меня, ой, как страшно Вот на тему реальных эмоций да. Mm -hmm. Вот э, Это первый раз я такой захожу И думаю, ой, сейчас будет страшно Потому что как раньше играли там в Resident Evil Сидишь, играешь, такой, о, страшно Такой, типа, что же сейчас будет В первый Атласт играл я также, Типа, о, страшно, что же сейчас будет А здесь мультиплеер, здесь куча гора Но эмоция, она не настоящая Ты на это смотришь, как бы Ну, страшно, мне должно быть страшно Не игра говорит, что мне страшно, да а в том же Ханте мне реально страшно.
0: Меня, кстати, тоже хорроры не пугают вообще. Я вот сколько не пытался не проходить всякие хорроры, инди-хорроры, безумно. Ну, вот недавно мизию Rebirth прошел, наконец-то в геймпасте нашел. Мне не страшно. но мне интересная история, но вот меня только иногда могут скайверы испугать, но в атмосферу я с трудом игрового хоррора прям погружаюсь. Это, проблема. А это
1: очень важно понимать, потому что большинство игроков, которые сейчас вырастают, выросли на всех этих эмержен геймплеях, на том же, на Майнкрафте, на Фортнайте, на Роблоксе, mm -hmm. где для них эмоции, э, они по-другому воспринимаются, да? Если геймдизайнер им говорит, что «ты сейчас должен смеяться», Ха -ха -ха", он не будет смеяться, да? Это mm -hmm. э, другой подход геймдизайна геймдизайну идет. Потому что нужно думать о том, как, как сделать, чтобы эмоция игрока была реальной и была закреплена да, своими ставками. Да. да, свои, да. У тебя было про это в
0: докладе, по-моему, который был на дивгаме да, про раз, да. ты про это рассказывал. Блин, как арка-то закрывается и, может, вообще. Будет? Смотрите, смотрите mm -hmm. вообще. О, арка доклада в подкасте закрывается. Хорошо, мы что-то Леру немного задвинули. У Леры же тоже безумное количество гей геймерских Игорь. привычек. И геймерских. Да. Игр.
2: Да, да, нет, ну я сейчас, как за последние пару месяцев, я играла в основном в две игры. Сначала я очень долго играла в Хогвартс, новые. Я скажу, что я небольшая фанатка, как бы, ну, Гарри Поттера, ну да, книжки читала, все это, там посмотрела фильмы, как и все. Но, блин, какая классная игра. Я в таком mm -hmm. восторге, с таким запоем. Я в Хогвартс, ну, я ни одну игру давно так не играла. Мне очень нравилось. И я бы в нее играла дальше, если бы не вышла Зельда. Новая Зельда. Это просто все. Вот в день, когда вышла Зельда, я потеряла... Прощай, Хогвартс. Я думаю, туда еще вернусь. А, и Зельда – это просто, просто моя любовь. Я в прошлую часть наиграла 300 часов, я ее два раза прошла. Как?! два раза. Я сначала проиграла 180 часов, а потом еще раз ее решила пройти. Боже. Вот. Я прошла все сайт-квесты, купила все дополнения. Ну, в общем, я обожаю Зельду. И... Новая земля, она невероятная. Я просто я в кайф. Они добавили вот эти невероятные многие новые механики, которые я специально не смотрю никакие стримы. Я не играю ни в какие, как это, не читаю никакие обзоры, потому что mm -hmm. я хочу эксплорить все это сама. И когда ты там, я не знаю, комбайнишь, о, господи, соединяешь новое, создаешь новое оружие из, я не знаю, там словно говнай палок, да? Literally, ты можешь совмещать и делать новое оружие и и что-то, какой-то появляется новый эффект, это невероятно. И они добавили вот этот вот, как это, building crafting, то есть вот такую вот еще аудиторию, которая так условно любит создавать, как, как, как о, о, в этом, господи, это даже как и в Фортнайте, и везде, в общем, где, где ты постоянно что-то строишь, да? Нарубил деревья, собачил колеса, вот у тебя повозочка поехала. И еще там всякие разные механизмы, ты так, добавил сюда вентиляторы, сюда добавил какой-нибудь там воздушный шарик, оп, полетел. И, и ты строишь какие-то невероятные вещи, и я понимаю, я знаю, что я в этой игре проведу, ну, часов 200-300 точно опять, потому что сначала я хочу полностью поэксплорить сама,
1: угу. и когда
2: у меня уже не будет места поэксплойрить, я тогда поеду на YouTube и буду смотреть, что же такого люди понасоздавали, и что я хочу создать тоже. Слушай, вот. такой
0: вопрос. Я, я, я не совсем вообще, ну, я не в Зельде, да? Я не знаю, угу. как-то... Как-то не, не попадает в, мо, в мои интересы, но вот эта вот возможность создавать предметы, она не ломает э, задуманное геймдизайнерами прохождение по земле. Я видел пару раз э, сообщение в Твиттере, что человек типа вот перед ним какое то подземелье а он какой-то хероборз сделал и пролетел за по там за 5 секунд просто да. потому что он смог что-то сделать. И а как к этому относиться, вот, ну то есть как как разработчик?
2: не надо. А ты, Это просто ты, фан, ты... да? Да, это песочница. То есть, да, ты, тебя кидают вниз значит, это, на карту, и у тебя есть карта, у тебя есть основные квесты, но у тебя нет mm. ни одного сайт-квеста. У тебя не, не висит, знаешь, как в Ассасин Криде, у тебя куча иконочек, ты только загрузил карту, вот здесь ящичек, вот здесь этот, э, тут купить, тут продать нет. Ты идешь. Мне нельзя
0: в такие игры пускать, мне вот, сразу плохо вот. становится.
2: А, да, а, а у тебя максимум основной квест, а все остальные ты ищешь сам, и не хочешь – не иди. Ты хочешь – можешь с палкой сразу на гладного босса там условно mm -hmm. а, пойти и попытаться его как-то сделать. А можешь идти качаться, можешь идти по основной линии, можешь не по основной. И в этом прелесть Зельды. Mm -hmm. вот. Поэтому... настоящий
0: открытый мир, когда тебе настоящ...
2: это... я, я бы сказала, да, да, это вот и, и, мне очень нравится. То есть реально можно даже сильно и не проходить всю основную линию, а просто продолжать, ну не знаю, там прокачал себе немножечко сердечков через всякие эти шрайны и так далее. То, ты можешь вообще просто, ты если хочешь получить чуть больше ability, ты как бы пройдешь. Но всю прошлую mm -hmm. Зельду я также играла. Я прошла четыре основных этих там монстров, которые там, получила свои эти штуки. Uh -huh. А потом просто, просто эксплойала и я на главного босса не шла, потому что мне не хотелось, мне хотелось все закончить и только потом пойти мочить главного босса. Вот. А здесь тоже. И они добавили два новых уровня. Чтобы вы понимали, ну, то есть карта там та же самая. То есть они сделали ту же самую карту Земли, да, но, естественно, она поменялась. Там где-то климат поменялся, где-то там деревеньки поменялись какие-то, где-то еще что-то. Но они добавили еще подземелья, которое надо эксплуатировать полностью. И они добавили острова э, на этом <связь> воздухе. И у тебя два новых уровня, и, и ты такой, боже, куда... Куда бирать? И ты хочешь, иди в подземелье и проходи его полностью. Или хочешь, иди, эксплой острова. И вот, и вот и вот ты так туда-сюда, туда-сюда, по этим уровням скачешь. Новые пещеры открываются, они добавили много пещер. Ты находишь какую-то пещеру, которых не было раньше. Вот, и там дофига интересных ресурсов, чего-то еще. И, блин... Я просто, я такой, ребят, я такой кайф ловлю Я так всем рекомендую Зельду И так хорошо, что она на свече, Потому что я его возьму с собой И надо будет тащить, будто играть в самолете
0: Я думаю, может быть, дочки купить Я свечи практически Передал, она там в Among Сидит, рубается Постоянно Но вот, что-то вот, я вот не знаю А стоит вот Вот именно эту Зельду играть Или надо обязательно предыдущую Я просто
1: ни в одну из серий не играл
0: Стоит или Можно. Спокойно,
1: или... спокойно, можешь начинать с, либо с предыдущей, либо с этой. Эм, тут это, это... Я боюсь начинать в нее играть, потому что тоже засосет.
2: Да. Можно начинать с этой. Не обязательно проходить прошлую часть. Прошлое тоже классное. То есть mm -hmm. она офигенная. Но если хочется, вот, вот, вот прям сейчас сразу можно и с этой. То есть mm -hmm. я как фанат, я бы рекомендовала начать с первой. Но на самом деле, вот, спокойно можно со второй, тебе делают рекап, что там было в прошлой части, и тебя также учат основным моментом, каким-то там, ну, туториалом, там, условно, как комбайнить, не знаю, там, как еду готовить, да, там, угу.
0: еще что-то. А вот. то есть там все есть, не надо, как бы, это... Не надо, Ни не надо. механиках не разберусь. Я просто хочу, может быть, я могу считерить, я могу сказать, э, с дочкой договориться, если ей интересно Зельду поиграть, э, купить и начать с ней. Это да. такой бесплатный чит Это дети, которым интересны видеоигры
2: Конечно, и э, я только вот, вот Я очень люблю играть на большом экране То есть у меня я mm. играю не на маленьком Я э, подключаю свой Switch через HDMI На большой экран, подключаю контроллер И как на Xbox, и, как на PlayStation Я играю на большом экране И она mm. невероятная mm. Вот. Okay. Прям, да okay.
0: Хорошо uh, Так, вы поделились про свои любимые игры А я mm -hmm. хочу поделиться про свой любимый подкаст. Хотел небольшие итоги подвести, так как у нас сегодня последний выпуск в сезоне. После этого выпуска подкаста не будет, наверное, где-то до сентября обычно, потому что летом ничего делать не хочется, гостям никаким делать ничего не хочется, мне ничего не хочется. Вот. Традиционный летний перерыв. По цифрам. Все любят цифры, и я тоже люблю цифры. Одиннадцатый сезон. В этом сезоне у нас, включая этот выпуск, было 28 эфиров. В десятом, чтобы сравнить, чтобы какая-то динамика была, в десятом сезоне, который был незаконченный, э, прервался в феврале, э, было 22 выпуска. Э, в девятом — 36 выпусков, в восьмом — 33. Я специально прошел туда чуть подальше э, в прошлые года. Ну, могу сказать, что в целом в этом сезоне было чуть меньше в среднем э, примерно то же самое количество выпусков так и получилось просто у меня тут э, была корона две недели не э, не выходили эфиры я в отпуск ездил ну то есть вполне себе оправданно старался выпускать почти каждую неделю получалось хорошо без Сереги могу сказать э, тяжеловато потому что честно мне э, под кровень немного э, Подкасты делать сложнее одному. Всегда должен быть какой-то человек, какой, который бы тебя поддерживал или брал на себя э, часть каких-то функций. Серега, то есть подкаст, я могу сказать, без Сереги, он немножко потерял в объективности. Я сам это замечаю, потому что э, э, экспертизы Сереги во многих вопросах не хватает. Сам я как-то сильно в, э, быть многостаночником не могу. Безумно скучаю. Что... Без Сереги признаю подкаст стал... Ну, не то чтобы, но менее интересный, он изменился. Вот. Э -э я стараюсь, что могу делаю, но как-то тяжеловато. Э -э заметил, что меньше людей стало приходить на прямые эфиры. Э -э возможно, в этом виноват прям YouTube, потому что у подкаста был перерыв почти полгода. Э -э мы переста Я перестал еще отдельно делать короткие видео с... Э -э просмотром, ой, со сбором вопросов. Технически это... YouTube работает как-то так. Количество просмотров не изменилось практически. Каждый выпуск как набирал от 3 до пяти тысяч просмотров. Примерно так же и набирает. На прямой эфир приходит меньше людей. В записи смотрят нормально. Я в целом с этим доволен. Но рост, к сожалению, нет. Вот... Самое приятное, что остается и будет продолжаться, это печи. Печи, э, они лично мне приносят безумное удовольствие. Я люблю смотреть, какие игры делает наше сообщество, Наши продюсеры тоже активно, очень сильно участвуют. А самое забавное, на последнем выпуске <смех> продюсеры, когда они приходят и смотрят проекты, и когда доходит дело до комментариев, открывают друг дружка немножко с другой стороны. Они не могли представить, что <смех> у нас люди так вообще могут участвовать в таких беседах. Видимо, не всегда они пересекаются там на обсуждении игр, и прям такие были моменты откровения по тимбилдингу просмотрам, вот если взять топ-3 эфиров, вот если за весь год, у нас два из трех это печи по количеству просмотров. Возможно, еще это связано с тем, что у нас нет МПТ версии Ну, там сложно MP3-версию делать, потому что там надо смотреть. И люди больше приходят именно на эту часть посмотреть именно на YouTube. В целом хорошо. Кстати, да, забыл сказать, что печи на отпуск не уходят, ходит только подкаст. Печи будут продолжаться каждая последняя пятница месяца, присылать свои игры. Сейчас уже два последних выпуска, кстати, образовалась очередь. Каждый раз нам присылают в два раза больше проектов, чем мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть только четыре. Мне нравится эта активность, нравится, что люди тянутся к знаниям, и люди хотят узнать про свою игру больше и про свои возможности рассказывания и питчинга. Так что хорошо, что, Лера, вы эту тему тоже продолжаете педалировать. С удовольствием приду, посмотрю и покритикую. Я так вообще? Hmm. <ariat> вот. <с Gate> Следующий сезон начнется в сентябре. <с> <mooi> так что пока ничего не могу про него сказать. Темы я еще не собирал, потому что есть три месяца. Посмотрим, что как. Соберемся. Традиционно первый выпуск будет таким же, как составом с Алексом, с Лерой. Может быть, Олега еще затащим и расскажем, как лет провели. Вот. А, -а, -а, -а. там в чате пишут, что... Всегда покажу, а не всегда прихожу, потому что нахожусь сильно на другом часовом поясе, к примеру, смотрю в записи. Но ну, вот это понимаем. Ну, именно поэтому мы на Ютубе и делаем эфиры, чтобы все могли потом спокойно в записи. Мы, если честно, ничего такого активного для того, чтобы люди приходили на эфиров, особо и не делаем. Кроме иногда сборов вопросов у самой активной аудитории. Ну, и там народ между собой общается, таким образом комьюнити растет, и это хорошо. Но прямо эксклюзивно, чтобы это был прямой эфир был прямым эфиром, мы делаем все неправильно. Там надо именно с аудиторией взаимодействовать. Вот. Давайте к индустриальным вопросам, Алекс. Про финансовое состояние индустрии, про деньги, про Embracer, про свежую новость. И как вообще, куда у нас рынок катится.
1: Ну да, как мы говорили в начале, сейчас очень интересная ситуация на бирже. Вот конкретно вчера-позавчера. Эмбрейсер именитый, который скупил 500 студий последние пару лет. Эм, в, получается, они делали э, предварительные результаты последнего квартала. И во время этих результатов сказали, что э, у них провалилась сделка, цен, которая принесла бы в районе 2 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет. И прямо в этот момент э, видно, как акции рушатся и... Uh, это, получается, компания стоила 10 миллиардов uh, до этого анонса. После этого анонса она стоит в районе 6 uh, миллиардов долларов. Это очень серьезно, потому что, как бы, в отличие от нас, ну, вот uh, у нас, если посмотрите на нашу цену акции, мы mm -hmm. тоже потеряли кучу ценностей, но тут разница в том, что мы uh, торгуемся на малоликвидной бирже. Это значит, что uh, если кот Миши купит на 10 тысяч долларов акции, у нас цена вот так взлетит вот на несколько миллионов, да? Это когда у тебя мало э, обмена э, акций каждый день происходит, тогда у тебя э, маленькие э, транзакции сильно влияют на цену. Но когда ты пересекаешь э, ценность компании общую в миллиард, э, тогда эта проблема становится э, она как бы сам, э, сама уветучивается. Потому что как Но, только вот ты больше подожди, миллиарда, Алекс.
0: А? мы же, мы да. же
1: не уникальны
0: в этом отношении, что у нас стоки упали. Это, по-моему все, я, я специально я просто сразу, говорю, а... все инди-паблишеры -инди -инди и вообще в целом угу. вся индустрия за последний год вот прошел вот этот ковидный хайп, когда все прямо угу. радовались и... бесплатные деньги, все люди сидят в онлайне и играют в игры. Вот это вот опьянение прошло, и сейчас все более-менее трезво оценивают ситуацию.
1: Ну смотри, не совсем так. То есть здесь есть два типа акций. Да? Есть малоликвидные и малокапитальные. Да? То есть вот мы сейчас в это падаем. У нас оценка mm -hmm. компании в районе 100 миллионов на бирже, но мы в малоликвидной бирже. Да? Это значит, что mm -hmm. если кто-то попытается прямо сейчас начинать покупать всю компанию, да? то есть скупать все акции, которые доступны, то мы моментально удвоимся, утроимся в цене. Да? Mm -hmm. а это просто нужно понимать эту концепцию. Okay. Так же самое, когда а, куча инвесторов, как ты сказал, испугались а, индустрии, да, то, что все замедряется, начали продавать, это диспропорционально а, у нас а, сбило цену. То же самое случилось с Devolver, потому что они тоже на той же бирже находятся. Да? Mm -hmm. Похожая mm -hmm. ситуация случилась с Frontier Development, который делают ähm, Planet Zoo ähm, Этот самый ähm, забываю. Jurassic World Evolution, и они, по сути, симуляторы делают. Да? У них похожая ситуация была, но они сделали сильный профит-ворнинг. Profit профит-ворнинг warning. Profit warning – это когда ты говоришь, что, говоришь рынку, что, ребята, мы промахнемся, мы уже знаем, что мы промахнемся. Да? И получается, что там было так, вот в ту неделю в октябре, Uh, когда вот это замедление было, что uh, в одну неделю Devolver делает Profit Warning, Frontier делает Profit Warning uh, и Ubisoft делают Profit Warning, да? три большие компании, и это все, все малоликвидные uh, акции просто потащило вниз Я такой сижу, знаешь, это как, как мем, this is fine, типа все вокруг руса, но это как бы факторы, которые не от нас зависят, да но что случилось с Embracer, почему это big deal? А, потому что они имели оценку в 10 миллиардов. Это значит, что каждый день идут большие торги на их акции. Да? То есть это большая ликвидность. Я знаю, что а, любой может потихонечку начинать откусывать кусочки, да? а, построить там позицию 15-20% а, и потом попробовать захватить компанию. Да? А, mm -hmm. В этом риск а, многоливейных бирж. И тут, когда у тебя такая большая компания говорит, что а, мы промахнемся на 40%, это big deal, потому что а, все компании, которые вокруг них, да, в, внутри группы, многие из них а, сильно зависят от а, цены акции на... Ам... Out, когда компанию, вот, если бы я продал импортерскую компанию, да, то мои деньги были бы, мне бы дали в первый день какую-то сумму, и потом я бы должен был эм через э, э, определенные показатели, да, то есть достичь определенной цели в течение 3-4 лет, и тогда мне бы доплатили акциями то, что э, как бы, в мой общий пакет. То есть, если бы я там, продал компанию за 100 миллионов, мне бы там дали, не знаю, 20-30 сразу, а остальное это было бы как earnout, как дополнительная, э, дополнительная э, компенсация. Но когда mm -hmm. эта дополнительная компенсация привязана в акции, в такой большой компании, когда эта большая компания падает, это имеет большой эффект и внутри этой компании, и вокруг, потому что другие инвесторы видят больших игроков типа Embracer'а и начинают задумываться, а стоит ли эта индустрия того. А, а когда инвесторы общие так задумываются, тогда этой ликвидности, про которую я говорю, ее становится меньше, это значит, что компании, которые на бирже, не могут поднимать деньги когда эти компании не могут поднимать деньги, это тогда э, все как-то затягивают пояса. Потому что откуда деньги берутся у компаний? Э, многие думают, что это чаще всего, что ты просто зарабатываешь кучу денег и перевкладываешь. нет, ты зарабатываешь кучу денег, ты торгуешься на бирже, деньги, которые зарабатываешь, перемноживаются, да, потому что у тебя есть множители на бирже. Ты продаешь mm -hmm. маленькие кусочки своей компании, поднимаешь это как капитал, перевкладываешь и продолжаешь это делать. Да? Сейчас этого не происходит. И сейчас э, ценность вся э, идет не, и, э, не в росте, да, потому что полтора-два года назад типа ага, пофиг, что ты не зарабатываешь деньги, просто расти, расти пользователи, расти хэдкаунт, расти себе студию и так далее. Сейчас самое важное это генерировать кэш, вот да, тупо да. зарабатывать деньги. То есть бизнес 101 зарабатывать это, деньги. Это по всей зарабатывать идея, больше денег, по, чем ты тратишь. По всей эти uh -huh.
0: индустрии это сейчас очень актуально.
1: Куча стартапов
0: просто закрылась просто потому что ну типа у тебя нет кэшфлоу все до свидания. Если ты так и, не да, смог и Именно к, поэтому к сейчас
1: э, большие компании э, там тот же Amazon, Microsoft, они увольняют десятки тысяч людей. Э, это идет э, это знак рецессии, это значит что ну, экономика перестает расти, а я знаю что цены начинают падать, значит, что у людей становится меньше денег, ли, люди начинают меньше покупать игр, потому что игры это лакшери. И это идет общее замедление рынка. Поэтому что в такое нужно делать, это ну, не вкладывать в вещи, которые очень-очень долгосрочны. Да? То есть сейчас время, когда нужно экспериментировать над тем, что может принести деньги завтра. И об этом сейчас все компании будут думать. И вот сейчас это уже случилось вот. Благодаря Embracer все это заметят на следующей неделе. Публичный сектор – все, денег нету, И как только публичный сектор это уже начинает прочувствовать полностью, тогда это чувствуется в частном секторе. Потому что частный сектор э, зависит либо от своей прибыли, либо от инвестиций. Mm -hmm. Ни одно, ни второе сейчас не будет в здоровом состоянии. И у нас будет рецессия, и я думаю, она продлится где-то два года, начиная вот сейчас.
0: Рецессия означает, что новых студий не будет, новых проектов не будет. Что?
1: Рецессия игровой индустрии это значит, что э, компании, которые э, э, росли на спекуляции, они будут расти, они будут закрываться, э, студии будут э, сокращаться и оптимизироваться. Э, потому что сейчас, вот это вот мы про АИ говорили немного, да, э, куча сервисных компаний сейчас в панике из-за АИ потому что mm -hmm. очень много э, сервисов базовых там э, часто нагляднее всего на э, локализации, да, потому что э, сегодня э, language модели настолько продвинуты, что реально локализировать э, вручную не особо стоит того уже. Э, и э, вот Keywords, это компания в Лондоне, они тоже на бирже, э, они как раз про это говорили в своем тоже э, репорте недавно, пару недель назад, и тоже Акции свалились, потому что все опасаются того, что AI начнет заменять сервисные работы в IT-индустрии. И оно так и будет. И это будет оптимизация. То есть, у нас по сути будет ситуация, когда от каждого человека будет несколько раз больше выхлопа, и соответственно, зачем иметь столько много людей? То да. есть люди будут ну, в, оптимизировать. В можно. Человек свои может процессы. только вычитывать,
0: вычитывать. Просто, потому что до этого машинный перевод был ну, ужасен. Ты всегда видел, что это машинный да. перевод. Сейчас я использую э, чат GPT для изучения голландского, например. Uh -huh. и часто проверяю лексику. То есть мне даже даже ли часто не нужен. Мне нужен, если я хочу написать что-то серьезное, я иду в чат GPT, генерирую письмо развернутое и в нем же проверяю орфографию. Единственное, у меня было пару раз, когда он ошибался, я причем вижу, что ошибка, я его, ну, короткая uh -huh. фраза, я его спрашиваю, а you sure? Он говорит, ой, точно, я ошибся. И, и меня исправляет на правильную фразу. Это был, конечно, уникальный момент. На короткой фразе Uh -huh. Ошибся uh, чат GPT, но я его просто переспросил, он мне сказал,
1: а, да, точно, я ошибся, все, поправил. В целом он обучается ну, смотри, вот хорошо. Базовый пример, да, вот там мне юристы пишут, что, ой, мы этот контракт, который на голландском, да, на наш новый офис, ну за 500 евро мы вам его вычитаем, сделаем редлайн, все такое, 500 евро, чат GPT, uh -huh. а, сделал мне самаре на английском, bullet pointах. Да. Хлик. Спасибо. Готово. Все. <смех> Все. Это, это, и понимаешь, вот это, я, это то, что я говорю про экономический выхлоп. Mm -hmm. Он настолько станет выше, без э, сервисов, которые там просто, просто не нужны. Э, и это затронет большую часть гейм-девелопмента, э, потому что э, люди будут, ну, вот тот же самый ключевой арт и меджерни, да. Э, ты раньше там, тратил три дня на то, чтобы... Э, ага, вот мне нужен такой-то скетч, такой-то это, вот, потом принеси мне, покажи. Э, полчаса работы вместо трех дней. Полчаса угу. вместо трех дней. Ну, посчитай часы, э, сколько человек э, стоит каждый из этих часов, которые он тратит в течение трех дней. Против полчаса работы. Лера, вы где-то используете?
0: Э, эти а конюшки?
2: А, конюшки? А? Ну, я постоянно использую «Маджорни». Вот, ну, я использую для себя э, в основном как референсы. Там, допустим, я когда пишу какую-нибудь картину, я ну, такая, чтобы не искать в интернете, я генерирую mm -hmm. и потом э, использую как референс. Э, я э, чат GTP использую э, написать, например, э, допустим, я пишу для себя какой-нибудь summary, очень быстро и перепиши мне это в, как это, in polite letter, э, там, более официально и так далее. Uh, использовала несколько раз uh, для каких-то там, я не знаю, мне нужно было заполнить в анкете и нужно было написать, а чем же занимается вот этот там не знаю, там обязанности какие-то этой профессии. Я, говорю, oh, я помню, обяз... я
0: помню, я вам скидывал, я нашел неизвестную для себя профессию, у вас на Дивгайме ah, будет ah, выступать ah. из Wargaming а человек на должности... Change
2: Director.
0: Change Director. Ну, я примерно представил, что это такое. Я спросил у Гугла, кто этот человек и что делает Change Director. Гугл мне выдал, ну, 500 ссылок, из которых я должен был mm -hmm. сам собирать. Я спросил у... ну, не у GPT в данном случае, я спросил у Googleского Барда. И сервис от одной и той же компании мне развернуто написал, кто этот человек, что за должность Change Director, какая его степень ответственности, что он делает. Все, я сэкономил себе, наверное... Минут 15 гугления mm. просто на простом запросе. Это, 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 это правда.
2: Да. Я на самом деле рада, пока вот реально мало еще кейсов использую. Я его пока тестирую для себя. Например, ну, банально какие-нибудь там э, вещи типа, Господи дай мне быстренько рецепт теста для пиццы, чтобы не искать, не гуглить 100-500 рецептов, она мне подробно расписала, и там я говорю, а можно то же самое, но без дрожжей, потому что у меня нет дрожжей, и она дает мне альтернативный рецепт, все, и я приготовила, и все было вкусно, ну, вот такие вот вещи банальные, или типа, искать, допустим, какую-то альтернативу другого лекарства, понятно, что это нужно перепроверять, но я там говорю, дай мне замену как-то, типа, ну там условно теленола, потому что в аптеке нет, там или еще чего-то. -то. И оно рекомендует какие-то штуки, ты такой, а, точно, да, вот я тут, или что делать при, э, там, при порезе первая медицинская помощь. Э, опять же, не надо как бы сто процентов верить этому, но какие-то базовые вещи, ты, а, да, точно, вот это нужно делать, т, 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 т. А вот, какой-то, ну, реально, вот оно дает самой информации какой-то такой... А еще брейнстормы. Вот. Вот это вот мне очень нравится. И mm -hmm. Когда ты сидишь и можешь придумать, господи, напиши мне там, я не знаю, э, можно закинуть письмо, там, попросить переписать, придумать интересный заголовок, да? Или перепиши мне вот эту вот информацию в, другом, в другой стилистике, э, вот. Прям особенно на английском. Я его использую на английском, я не использую по-русски или там на других языках, но прям mm -hmm. очень хорошо. Да.
0: Мне тоже при креативном ступоре, когда мне нужно, например, быстро накидать 10 вариантов чего-нибудь, с чего можно отталкиваться. Э, название для бандла, например, на Стиме. Я ему говорю название. Имя. Ага,
1: вот что ты сделал,
0: я понял. А, а что, Алекс, зачем мне что-то... да-да-да. Я даю ему контекст, и такие-то игры на Стиме э, могу... С, ну, чат GPT нельзя ссылки давать, но в целом он поймет, что это, это игра на Стиме, Такая-то, такая-то, у них такой-то жанр. Напиши мне там 10 вариантов названия для бандла. Потому что название бандла должно правильно отражать э, жанр обычно и какое-то, может быть, название или стилистику. Все, пожалуйста, вот тебе результат. Вместо того, что я буду сидеть 2 часа тратить, э, репу чесать, что бы мне еще придумать и выдам какую-нибудь банальщину. Он мне 10 потрясающих примеров нагенерирует. На Все, замечательно. Там э, немножко возвращающийся вопрос э, про тебя, Алекс. Где подтянуть свои финансовые знания в сфере управления студией, анализа рынка? Как, как у тебя? Что почитать, какие лекции посмотреть, Каст слушать.
1: Ох, блин. Эм, Онлайн-курсы бухгалтерии э, надо пройти. Это то, что прямо серьезно? помогает. То есть... Не, серьезно, это э, получается в Европе э, работает стандартно стандарт IFRS International Financial Reporting Standards. Uh, просто give me в Гугле вбиваете uh, basic uh, IFRS accounting course или просто uh, accounting course. Все поймете. Mm -hmm. То есть там просто нужно понимать, как работают. Uh, uh, понятно, там прибыль минус uh, убытки равно наш профит, да? Вот типа сколько у нас денег осталось. Это базово, да? А как это работает чуть на более глубоком уровне, чтобы понять, что такое EBITDA, да, это Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortization, а понять, как это разбивается, как те репорты читать, это может очень-очень помочь. И оно помогает в вещах, когда там закупил 10 ноутбуков, да, списал это в операционный расход. Это не операционный расход, это капитальный расход, который амортизируется в течение того времени, что вы будете использовать эту технику и как-то забить, куда это идет. Это очень помогает именно в налогах, потому что если вы переехали в Европу и пытаетесь э, вести бизнес э, эффективно, такие вещи спасают много-много э, mm -hmm. много расходов.
0: Окей, okay, спасибо.
1: А, ладно, про И мы поговорили, все в восторгах, все
0: работают Надеюсь, меня не уволят, потому что я половину работы на него скинул.
2: Нет, наоборот, я считаю, что АИ он просто наоборот, помогает эффективной работе. То есть ты будешь да, более да, эффективным. Да. Ты будешь заниматься, не будешь тратить на какие-то задачи рутинные свое драгоценное да, 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 да. время. Так что я только, как это, encourage, ну, используйте AI. Конечно общем, же, давайте. В общем,
0: всем домашнее задание. За лето, за лето, короче. Найти часть своих обязанностей, которую вы можете перегрузить на AI. У меня просто много чего я должен делать руками ну, по своим основным обязанностям. Mm -hmm. Следующее, что я хочу. Блин, вот это вот на самом деле это делать нельзя. Потому что я хочу немножко использовать э, в prediction продаж. Э, но, видимо, надо mm -hmm. как-то обезличивать данные, чтобы мне понять тренды. Я могу ну, это да, сделать. Делать, да. да, и мне нужно. Э, мне нужно. Э, Господи, можно просто, знаете, как тупенько построить самостоятельно график ручками вбить в Excel сделать, но есть же разные модели э, э, предсказания продаж. Там и вле...
1: учти сезонность, учти там что-то другое. Смотри, ты можешь Еще на два шага вперед. Это внутри Excel -ки. работает угу. через питонские скрипты. Есть. Ты можешь подключить чат-GPC в свою Excel. -ку. Просто входовые имена сам... надо вбить. И внутри этой эксерки, то есть я его использую для того, чтобы формулы чинить. Да? Потому что у нас и репортинг из QuickBooks экспортируется. Это такая, типа, левая mm -hmm. программа, где аккаунт идет, да? И там часто бьются формулы, когда ты в Google Sheet переезжаешь. То есть он тебе дает локальные документы, переезжаешь в Google Sheet, и я просто использую чай JPC, чтобы чинить все эти формулы. И пока что mm -hmm. там ошибок не было. Но я уверен, Пушат. что там можно так же самое делать экстраполяцию. А Google, за... же,
0: они, они обещали же свой бард пердолить в Gmail, в Google Docs. Вот будет круто, наверное, когда прямо изнутри... знаешь, это как
1: Photoshop. Вчера выпустили mm -hmm. видео, такие типа «О, у нас теперь промпты работают в Photoshop!» Оно так классно работает. Ну да, оно работает в очень определенных кейсах, когда ты хочешь нарисовать объект вот, в выделенной зоне. А если ты хочешь поменять объект, или ты хочешь, чтобы вот здесь вот было что-то более красивое сделано, то я скидывал в Твиттер картинку про то, как, типа, сделай меня мультфильмом. И такой просто... Каша. Каша, да. да? То есть они очень стали как-то, были слишком оптимистичны в своих способностях, и выкатили продукт в бете, окей. Но это бета, это... Миджорни вообще на три головы выше стоит. Поэтому подписывайтесь, Алексей, ты
0: знаешь, что это Алекс означает? Что ты не мультфильмогеничен. Вот и все. Тебе нельзя в мультиках сниматься. У нас только такие шутки сегодня. Плея понравился Алекс, не оценил. Ладно, я потом переведу. Следующий пункт у нас тоже касается финансов про покупку Blizzard. Вот вроде все плохо плохо, но при этом крупные сделки
1: крупные сделки все-таки случаются но эта сделка уже давным-давно в процессе да и mm -hmm. нужно... Сколько? года полтора а, наверно а, а, да да полтора года они объявили в январе прошлого года то есть да полтора но а тут суть в том что а, американская биржа она все-таки немножко отдельный такой монстр Потому что в Америке у компании огромная-огромная ликвидность, то есть каждый день куча акций торгуется. И там ритейл двигает. То есть ритейл-инвестор это тот, кто как я и ты, кто вот просто покупает акции. Да? Это как, когда покупаешь первый iPhone, такой смотришь, типа, а что здесь приложение акций? Неужели в Америке все торгуют? Да, в Америке все торгуют акциями, потому что никто не верит в пенсионную систему. Да -да -да. Поэтому, как бы, на американских биржах это немножко по-другому работает. И это как не как две американские компании сейчас а, сливаются, да, то есть одна другую покупают. Но здесь, а, что очень интересно, это а, то, что у Microsoft, а, если эта сделка пройдет, то у них будет, но ну, мало того, что у них все фал все там обливианы Skyrim, а, да, а, из студии, что я люблю, да, ну, понятно, там, Gears of War, Halo и так далее. А, но у них еще и будет, а, наверное, одна из. Nice сам, одно из самых любимых портфолио игр в истории Потому что у Activision Blizzard'а, у них же куча IP Помимо тех, которые они выпускают постоянно Они там купили того же Spyro the Dragon Который из первого поколения PlayStation, PlayStation'а да, У них в своем кладбище IP По-моему, они же владеют этим Tony Hawk's Pro Skater И куча-куча других то есть, если это пройдет, то у Microsoftа будет не, ну, не монополия на IP, но очень-очень э, весомое портфолио IP. И если их студии будут доставлять, то они себя оставят в очень хорошую позицию. Другой mm -hmm. вопрос, что будет ли это все в геймпасе? Потому что если оно будет в геймпасе, тогда это э, разработчики, которые пытаются продать игры на, на любой платформе. Это не очень хорошие новости. Там прям будет
0: серьезное портфолио по геймпассу. Это правда, да.
1: Так, хорошо.
0: У Blizzard, надеюсь, все будет замечательно. Давай немножко пофлексим, прежде чем перейти к вопросам, которых, кстати, не очень много нам задавали. Это, кстати, тоже я хотел отметить, когда говорил блог про достижение подкаста, отрицательное. Мы немножко растеряли активную аудиторию, которую вот... у нас были с Серегой, когда мы делали. Мы делали раз в месяц стабильно новостной выпуск, и аудитория это, это ждала. Периодичность была понятная. Люди приходили: вот ого, значит, в этом месяце я там получу ответы на актуальный вопрос. Сейчас мы с Алексом Слера собираемся, ну, типа, когда собираемся, грубо говоря, ну, типа, надо, надо. Вот. Это, к сожалению, так не работает. Поэтому вопросов было мало. Всех ругаю, задавайте вопросы, нам очень важен фидбэк. Давай пофлексим Танибилдом. У нас прямо сейчас, вот буквально полтора часа назад, запустился Hello Neighbor VR. Кто ты можешь про него рассказать?
1: Hello Neighbor VR. Uh, для тех, кто не знает, Hello Neighbor — это игра, в которой есть франшиза, в которой есть несколько игр. <laughs> это, получается, несколько. седьмая... Окей-окей. Okay, okay. uh, первая была, потом uh, Hello Neighbor Hide and Seek прикол, потом Secret Neighbor, потом мы uh, начали работать над Hello Engineer, uh, потом мы запустили Hello Neighbor uh, 2. Что-то пропускаю. Uh, да, это, получается, шестая. Еще были, Наверное, ну, еще да. были мобильные проекты еще были... Не, но ну, мобильные это разные SKU И у нас еще есть некий с Дайрис, который в софт-ланче э, Это mm -hmm. чисто в Made for Короче, седьмая игра в франшизе, да? Но а, интересно, что эта игра Разработана Steel Wool'ом Steel Wool' это именитые разработчики Five Nights at Freddy's Help Wanted Это был один из самых первых а, хитов На VR'е а, И они же сделали а, Five Nights at Freddy's Security Breach, который а, Культовая игрушка в прошлом году вышла кто знает Five Nights at Freddy's, это, как бы, эм, они, она, это франшиза для той же целевой аудитории, что Halloween. И угу. вот мы сейчас делаем мультик по франшизе, а Five Nights э, анонсировали фильм недавно с Блумхаусом, который выходит на Хэллоуин. Вот только что запустили, эм, сейчас идет распродажа. Э, запустили на PlayStation VR, на Oculus Quest и на э, Steam. Е. На Steam, к сожалению, Valve Index не успели подтянуть к первому дню. Сейчас команда работает, чтобы поддержку Valve сделать, но игра прям по контенту, по полировке очень клёва. Для тех, кто любит VR с физическими пазлами и такой хоррор, это это настоятельно рекомендую.
0: А еще у нас недавно выходил Kill It Fire VR, и у нас получается да. в
1: портфолио уже mm -hmm. сколько VR-проектов. Mm -hmm. Ну, вот Kill It Fire — это был первый такой большой э, кроссплатформный запуск. Это второй у нас сейчас кроссплатформенный mm -hmm. запуск большой. У нас сейчас несколько... Э, а, у нас же еще э, Not For VR, то есть третий, да. Да, -да, -да, да. У нас получается партнерство с э, метой, где э, мы с ними работаем вместе над э, играми, которые мы запускаем и на Oculus, и вот на других платформах одновременно. Но интересно, что э, Kill It Fire VR — это игрушка, где ты убиваешь пауков. Поэтому Kill It Fire — типа про ракнофобию, про боязнь пауков мы были топ-2 на Оклусре. То есть мы там пробили топ-чарт, и там висели довольно-таки долгое время, что ну наконец-то в VR начинают появляться деньги.
0: У нас, у нас был недавно выпуск про VR-проект, там уже. Ну, там очень, очень позитивные новости от, от всего. Но VR-проекты, скажем, есть своя специфика, их, их
1: немного сложнее делать. Да, Наверное, да это нужно делать отдельный SKU полностью. Мы же как хотели изначально просто делать порт, да, а там пришлось mm -hmm. просто все с нуля делать. То есть Hello Neighbor mm -hmm. VR, э, он сделан полностью с нуля, чисто под VR. Именно поэтому мы наняли другую,
0: наняли другую студию с опытную, которая умеет делать VR-проект, чтобы
1: своего опыта не, зараб... ну, не зарабатывать. Да, мы. Эм пытались как бы внутри делать это и это как знаешь всем интересно работать над VR то что другое что-то но э, студии которые начали работать над VR еще во время э, этого Oculus Development Kita 1 как это было блин 7 лет назад наверное уже может есть не больше uh -huh. э, студии, которые тогда начали и продолжили это делать, у них настолько другой опыт, который вот так вот просто наверстать, посмотреть туториалов и сделать свою игру, это очень сложно. Очень мало студий может так трансформироваться. И, как-никак, там поддержка от платформы, она до сих пор очень важна. То есть, да, сейчас деньги есть, но если вы хотите сделать продукт, который будет на стори, то, скорее всего, нужно делать это через партнерство, и эм, чаще всего эм, вам будут даны рекомендации студии, которые доверены этому партнеру. Ой, там чат, чат развлекается, -чат, чат
0: развлекается, он пытается с... у людей в голове рецессия и то, что в есть деньги в рамках этого а, выпуска да, да, да. Не, не совпадает. Шестеренки не цепляются, ладно, простите, пожалуйста. Ну и из ближайших релизов у нас Far World Pioneers Через неделю mm -hmm. выходит Да даже не через неделю, уже 30 числа, чуть меньше Да, 30
1: числа, через 5 дней Far World Pioneers это Как <laughs> Не могу заткнуться про раст, давай сделаем свой Двудашный раст, по сути <laughs> Это не ММО Там несколько десятков человек на сервере PvP, PvE Представьте, если бы Терария имела PvP, PvE компонент. С постоянным миром, где ты строишь себе базу Делаешь роли для своих неписей Для своего поселения И ищешь других игроков и взрываешь Их базы, по крайней мере это PvP режим, PvE режим он более как Coop, Starbound, Terraria Против environment. очень милая игрушка Которая имеет свою нишу А про разработчиков что можешь рассказать? Разработчики до этого работали Над Starbound и Terraria
0: Да, 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 вот
1: там один человек
0: из, из, из этой студии. Так что очень рекомендую посмотреть на тайтл. Выглядит очень прикольно. Посмотрим, что будет на релизе. Ну, мне
1: кажется, такие игры в таком жанре выходят ну, достаточно редко. Ну, видишь, там челлендж в том, что визуально очень много похожих игр. да. То есть, с первого взгляда у тебя будет ощущение, что о, я видел такую игру 50 других раз». Да-да-да. И да, Действительно, такие, что ты видел такие игры. Но что мы заметили в плейтестинге, когда люди пробуют пвп шный режим, это совершенно не то, что они ожидают. И даже вот во внутренних плейтестах, когда ты там начинаешь строить свою базу, и к тебе кто-то приходит и говорит, привет, это теперь моя база, и нет механики, которая препятствует этому. Да? То есть mm -hmm. тебя тупо забирают то, что ты налутал, эта боль, она реальна. У тебя страх становится реальным. Вот это вот эмоции, про которые мы говорили, да, это очень важная составляющая. И что я предвижу, это то, что на консолях у игроков будет, у нас будет очень большой engagement. Потому что мы одновременно mm -hmm. на консолях выходим и выходим в Game Pass. И там куча людей попробует эту игру, и они не будут ожидать, что у них будут такие реальные эмоции. И отсюда мы видели на плей тестах, что люди проводили десятки часов просто грифили друг друга. Вот группа из 10 человек заходит на сервер и просто бесконечный грифинг. И это весело, и это неожиданно в таких играх. Просто о, это Коузи Гейм, здесь не будет стресса. Ага, да, конечно, не будет. Жесть какая. То есть, Танибил доставляем игрокам более с 2011 года. Да-да.
0: Так, у нас есть несколько вопросов, которые я еще немножко проперлюстрировал. Вопрос Миша задает Олег из AirCore. Думал ли ты в какой-то период жизни об открытии своей студии, если да, что остановило, останавливает? Но я могу сказать, что э, у меня есть свои маленькие предпринимательские ну, темы, вот тот же подкаст, вот э, есть некоторые веб-проекты, э, в которых мне доставляют удовольствие. Делать собственную студию, я вот не знаю, я по жизни немножко такой одиночка, я, я много люблю делать сам сильно и много управлять людьми, я не то чтобы прям люблю, и мне ну, не хочется этим заниматься. Для этого нужны определенный майнцет, наверное, как у Алекса, чтобы у тебя было, вот как, как это у нас называют, предпринимательская жилка. Делать свою студию, э, не знаю, может, мысли и были, но всегда что-то останавливало, что-то страх какой-то. Алекс, давай место. Полан, жизнь жизни все. работы, да. Да,
1: что мне, Не, что, ну, мне что, у нас же, у нас же есть уже кейсы, когда вот продюсер Ваня, у нас, да? вот да, Ваня, который э, у нас продюсировал над Бродкас, до этого работал над патологиком, он сейчас работает, хайрят они вовсю, всю там на соцмедиа видно, Фантастик Signals, это его студия, которую мы помогли ему открыть, он ее директор и делают проект. Э, не рекомендую для баланса работы и жизни. Не рекомендую. <свят> Алекс меня не отпустит. Кто же будет распродажами
0: портфолио заниматься? А? Никто. Да, кто а там будет деньги печатать? <свят> да, Они, кто будет ли? деньги печатать Танибилду? Кто? Дядь... Кто, если не дядь Миша? Я не шучу. То есть моя, моя работа ⁇ это печатный <свят> станок. А, добрый день. Есть два вопроса. Задает Дарк. Подскажите, Танибилд приехали из Нидерландов в Британию? Если да, то почему? Я не совсем понял вопрос. Если Тайни переехал в Британию, почему я, блин, до сих пор в
1: Нидерландах? Алекс, что за херня? Я не знаю, откуда это. Возможно, <с это... У нас есть разработчики, которые переехали в Британию. У нас там есть несколько продюсеров. Мы студию в Британии. Да. У нас есть несколько продюсеров. Но офис, офис, он в Голландии европейский наш. который уже подписали контракт на новый, который в ноябре переезжаем. Но хаб у нас в Голландии. Здесь, кстати, мы переезжаем скоро в новый офис.
0: Осенью, по-моему. А, Потому да. что в этот, блин, офис мы уже не вмещаемся. И, надеюсь, в новом офисе нас в 9 часов вечера с работы выгонять не будут.
2: И вот. можно будет работать да. по субботам и воскресеньям. Миша!
0: Может, ты ночи.
2: Да! Наконец-то!
0: Вот у нас, это, вы думаете, это, это не проблема? Это офигенная проблема. Завтра у нас печи. Один из продюсеров, Дима, он, ну, типа, хочет из офиса прийти, но в 9 часов вечера по местному голландскому обычно к этому моменту мы досматриваем э, третий питч и начинаем четвертый. То есть он просто, видимо, должен будет выйти, потому что приходит охранник и такой на него смотрит. Ты че тут вообще? Я ухожу, я, я работ... закрываю все, все здание. Охранник там работает 4 часа в день вообще. Все замечательно. Ночью все закрывается и все тушится. Это, конечно, плюс, ну, плюс бизнес-центра есть определенный, но место у нас с нем закончилось. В этом году мы перевезли, да и в прошлом, какое-то безумное количество людей. Когда я там начинал работать, в офисе было так человека. Я, Майк Рафенко и Том. А, еще Патрик был, ладно, 4. наш офис-менеджер. Он только-только начинал. Вот это, вот это было время. А потом, господи, сейчас у нас в комнате Леня сидит из э, картель Тайкуна. Mm -hmm. То есть просто там вот на головах уже практически... Давайте,
1: новый офис большой, красивый. В здании да, бывшего банка. Полтора метра на человека квадратного, и нормально будет. Не, подожди, ну ладно, хорошо.
0: То есть там не все так хорошо, как я
1: думал? Нет, там будет гораздо больше места, да. Но там... Сейчас у нас проблема в том, что у нас разделено на две части да, офис. И каждая кажется меньше... Если у тебя будет несколько больших пространств То их можно более плотно населять С разделителями, понятно, для шума mm -hmm. И будет казаться, что меньше, меньше людей, что меньше наполнено Но там, там классное место у нас Мы поле центрально в угу. там Это то здание, кафешек, где был раньше и... АБ, Намро. А, 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 да, Да, а... это где раньше банк был Мы будем там на верхнем этаже И у нас будет опция Расширяться на этаж, который ниже Алекс поближе к деньгам Окей okay.
2: Так банка же нету там уже. А Алиса, ближе к же... своему любимому ресторану. А ты это, что, что ж, это, же это, слева... Кстати, Рост. ребрышки, с... Справа Ролст, да, это же что?
1: Да, может, быть, может быть, это было
0: фактор влияния. Подожди, там же на первом этаже на первом, на первом тоже будет банк, там Радобанк будет, по-моему, офис. Нет? Может быть, мы не знаем. Так Но что, у что и у нас и будет надо найти планы, и понять, где у них сейф. Поэтому наши работы, вот они будут всех выгонять <laughs> вечером, а мы будем такие с дрелью про это пилить, mm -hmm. там, поближе к деньгам. Прекрасно. В общем, никуда из Нидерландов мы не переехали, мы продолжаем перевозить сюда народ. И есть еще несколько человек в очереди, все да, у нас нем.
1: процессы переезда не становятся на паузу. Просто тут вопрос в том, насколько предсказуемые косты жизни будут, да? Просто сейчас, вот когда, вот Мишка, когда ты переехал, оказалось, что Голландия очень дорогое место для жизни, да? А сейчас... Если сравнивать с Латвией, например, примерно то же самое по костам жизни, как ни странно, кроме рента. То есть, okay. рент там э, дешевле, да, но все, все остальное, коммуналка дороже, продукты дороже, э, э, эти самые э, страховки дороже. И э, непонятно, потому что сейчас весь мир так колбасит, но, например, для американских коллег, им сейчас гораздо дешевле переехать в Голландию, даже несмотря на налоги. Жесть. То есть, э, на ту же зарплату у них качество жизни выйдет гораздо выше. И вот мы сейчас смотрим, сравниваем Сербию, потому что в Сербии тоже гиперинфляция идет, и вот сейчас думаем про это все, потому что тут риск -то в том, что если вот взять просто абсолютно всех перевести, да, «Хилверсум» не потянет. Хилворсами мы создадим большую инфляцию, и это будет плохо для всех. И это мы видели, mm -hmm. когда началась война в прошлом году, когда все просто рванули, и была гиперинфляция, где ты за 2000 евро не мог себе снять ничего» пару месяцев было и сейчас,
0: кстати, отскочило немного. Вот э, последние да. сотрудники, которые находились здесь жилье, вот Дима в сентябре снимал, это было 1400, а Сергей mm -hmm. ближе к декабрю уже снял за 1200 э, в Хилверсуме. Ну, вполне себе приличную квартиру. Примерно того же уровня, что и даже примерно в том же районе, э, где, где Дима снимает сейчас. Mm -hmm. э, так что потихоньку, потихоньку. И, кстати, цены на газ в Европе падают. Сейчас знаешь, сколько уже этот мегаватт чего-то стоит? 26 евро сейчас стоит. А, против 300 евро в прошлом августе. Mm. Так что, okay. Okay. скорее всего, к следующей зиме уже будет. Ну, то есть, типа, всем будет нормально потянуть э, отопление. Ну, не как этим, как этой зимой, когда mm. там, не знаю, у меня в день уходило по 50 евро, чтобы обогреть дом. Я не шучу. 50 евро, просто, ну, чтобы у тебя дома было 20 градусов. Такой Спасибо себе, большое. Себе. А сейчас, сейчас будет нормально. Хорошо. А, да, ну раз уж мы заговорили про Нидерланды, есть э, сайт Jobs э, точнее, на сайте tenbield.com есть э, позиция вакансий. Всегда можно заплатиться, Пятиминутка рекламы любимой компании почему нет? Э, перевозим э, в разные страны. У нас есть сейчас офис э, в Нидерландах, в Сербии и в Риге. А ты как -то, что -то только что сказал, что типа мы сейчас смотрим, Сербию продолжать или нет, или что, или как?
1: Не, просто смотрим на общие косты жизни да потому что, ага. э, как, как никак создается такая знаешь типа ощущение классовой системы да типа а кого перевозим а кого а -а да -да -да -да. и действительно в этом плане идет небольшая неразбериха и это неприятно для сотрудников я понимаю как это может выглядеть а но чай, там просто нужно понимать... Взяли, а меня не в голландию там да но ну, видишь э, тут очень простой ответ на это все э, потому что э, если ты переехал в голландию да и там Зарплата чуть выше того, что, типа, минимальный уровень комфорта, да? если вдруг гиперинфляция, то ты, ты не можешь себе позволить, э, да, да, а если гиперинфляция, то она часто связана с э, сильной рецессией, и компания не может поднять себе зарплату. Или ситуация, что э, всем приходится поднимать сильно зарплату, да, а потом идет э, дефляция, что нам снижать всем зарплаты? Да? Вот у меня был э, такой разговор с э, коллегой недавно, типа, ну, слушай, а что нам не индексируют зарплаты? Окей, давай индексирую, когда негативный индекс, тогда тебе снижается зарплата. Ну, э, <с <с просто ситуация... Риск... Не, ну, это логичный вопрос, да? Просто риск в том, что, окей, всех перевезли, огромная кост-база, внезапно нужно всем повышать зарплаты и мы не можем себе этого позволить. И что тогда с компанией? Либо увольнять половину людей, либо закрываться, либо продаваться. Ну, не, не хочется ставить mm -hmm. себя как работодателя в такую ситуацию. Вот в чем риск. Да,
0: там очень,
1: скажем, небыстрые
0: последствия. То есть надо думать не про вот текущую ситуацию, а смотреть, как, как будет там через год, два-три. Потому что, ну, но... mm -hmm. на зарплату ты зажжал, конечно, ничего Ну вот Ты, конечно, mm -hmm. вот. Все. Mm -hmm. uh -huh. С Стоит ли... Второй вопрос человека же. Стоит ли патентовать инди-игру? И если да, то в какой момент и как это делать? Имеет ли значение юрисдикция? Я не совсем понял, что такое патентовать инди-игру. Э -э саму игру патентовать нельзя. Можно запатентовать -за торговую марку. У нас было множество э -э подкастов про по юридическим вопросам. По-моему, вы там это все обсуждали. Можете переслушать. У нас, по-моему, назывался выпуск то ли юридическая консультация то ли что-то такое. Последний раз это было, к сожалению, года три назад только, но в целом там Может, все эти вопросы обновить эту тему на
1: самом деле, потому что э, э, сейчас э, куча людей релацируется, да, и <м reset> они не, не понимают, как это работает, да. Где? Да, да, потому что вот вкратце, э, трейдмарк делать на игру надо, а его нужно делать в Америке. Почему? Чтобы, а, если у вас, вас клонировали на каком-то App Store, чтобы вы могли сделать DMCA TMCA. А DMC Takedown — это то, как вы защищаете себя, и он делается очень легко, если у вас есть трейдмарк.
0: Да, то есть, как минимум, название можно. Название или персонаж, который очень узнаваем, да? Как у нас сосед, например. Да, да. кто планирует каждый день. Да, вы, кстати, вот не в курсе, вы не можете просто так взять и нарисовать где-нибудь соседа, вот и просто как-нибудь над ним издеваться. В моей практике был, кстати, случай. Когда ребята, мне знакомые, э -э, использовали изображение соседа. Мне было стыдно за них очень сильно. Алекс мне такой скидывает. Посмотри, что творят э -э, черти. А там был сосед э -э, изображен. Схематически, но угадывался. Я по-братски попросил, сказал: если. Я, сначала я по-братски, потом придет, не Чипурчик, ноги оторвет. Все, э -э, убрали рекламную кампанию моментально. Ну, это, это, то есть, ну, ноги бы не оторвал, конечно, но. Э -э You know, тейкдаун бы получили.
1: И у них была бы куча проблем потом запускать любую рекламу, потому что их аккаунт бы заблочен.
0: Да, то есть можно пожаловаться, то есть, в данном случае была рекламная кампания через Google, если пожаловаться, что используют зарегистрированную марку, то потом у тебя будут пятно mm. на репутации всегда. Короче, да, есть про что поговорить. Надо у Андрея Кавашева спросить, он готов созрел на новый выпуск собрать вопросов опять среди разработчиков. Андрей, он был у нас, ой, господи, раза два-три, наверное, и он автор каналов в Телеграме "Гимде в правовые вопросы. Всем рекомендую, если у вас есть такие вопросы юридические, идите туда, сейчас я в чатик скину, вот такой вот LegalGD в Телеграме, полезная штука, любой вопрос можно задать, вам там ответят. Кстати... Чат модерируется прекрасно. Там нету вот этого бесконечного флуда. Там вот вопрос по делу, вопрос по делу. Замечательно. Так, Темп спрашивает, как обстоят дела в геймдеве с HTML5, JS, Node.js и стоит ли туда идти? Я не представляю. Это, это вопрос это немножко происходит. не по теме. Мы не совсем разработчики. Мы ближе к управлению, к менеджменту, маркетингу и так далее. Вот. Все. Вопросы у нас закончились. Мы, блин, вписались. Два часа — это вообще потрясающе. Несмотря на то, что если бы я Алекса про раз не прервал, было бы 3 часа.
2: Да, если бы я еще про Девгам могла тоже два часа еще
0: рассказать. Я про Девгам всегда с удовольствием слушаю. Это, блин, любимая конференция.
2: Да, про нее мы уже расскажем. После да, после, после этого выхода, после, после перерыва. Да, а, кстати, можем.
0: Если ты хочешь, Лер, можем собраться и побухтить. Ну давай против. посмотрим,
2: как, давай посмотрим, как, как он девчон. придет, как, как, как мы отдохнем это, как и он так пройдет. далее. Плох, да. А так оо. Ну, вдруг что-то крутое, какие-то сплетни рассказать. Нам надо будет сплетенки, сплетенки приносить в подкаст.
0: <связывающие> мне Ладно, последний крик о помощи. Если вы будете над девкам э, в Вильнюсе, и у вас есть игра, которую хотите поростить, пожалуйста, напишите мне, я, я принесу в клювик Илья, и она нас нам даст время -по выпить на сцене, а то когда еще вообще...
2: Ой, Миша, у меня есть маленькая еще комнатка Маленькая-маленькая, совсем маленькая Нет, ну да, мы можем ее сделать Как для роста Соберемся кучкой На 20 квадратных метров
0: Фанатов просто Да, роста Ладно, спасибо Мы уходим на перерыв Печи не заканчиваются, Алекс, Лера, спасибо Приходите еще Всем отличного да. Всем отличного лета Всем спасибо и всем пока
2: Пока-пока, ребят